Feed Your Brain Podcast. Ich bin's wieder, Max. Und ich bin heute zu Gast im Urlaubsguru Office, äh, zu Gast bei Daniel Marx. Netterweise hat er mich ähm, eingeladen für den Podcast und ich bin wirklich sehr froh, hier zu sein. Wir haben uns schon eine kleine, kleine Rundführung gehabt hier bei euch im Office und ähm, ich bin zusammen mit, mit einem Freund von mir hier und echt super, super angenehme Atmosphäre. Man hat sich direkt wohlgefühlt. Und ähm, vielleicht, um mal so ein bisschen Background zu geben, wie gerade angesprochen, also Daniel ist äh, Geschäftsführer und Gründer der Unique GmbH. Ähm, man, man kennt verschiedenste Marken. Einmal Urlaubsguru ist, glaube ich, so der bekannteste im, im, im Netz. Äh, dann gibt es aber noch Print Sportlich und andere. Ähm, und ähm, wenn, wenn man das so zusammenfasst, ihr versorgt ganz Europa und die Welt mit den besten Deals und den aktuellen Trends im World Wide Web. Ähm, kannst ja vielleicht gleich nochmal sagen, ob das immer noch so der aktuellste Spruch ist oder ob ich da irgendwie was überlesen <lacht> habe. Ähm, ihr habt einen Gründerpreis erhalten, ihr wurde beide zum Bürger des Ruhrgebiets ernannt, neben Rudi Assauer und anderen äh, bekannten Persönlichkeiten. Also wirklich sehr, sehr cool. Ihr habt ein Office in Wien, in Rio. Ähm, also wahnsinnig viel entstanden äh, zum Vergleich, als ich das, euch das letzte Mal gesehen habe. Deswegen herzlich willkommen im Podcast, Daniel. Vielen Dank. Freut mich sehr, dass ihr heute zu Gast im beschaulichen Holzwicker da seid. Ja, super, super gerne. Ich meine, ähm, ihr habt ein, ein tolles Unternehmen. Man kennt es als User, glaube ich. Man ist immer wieder mal auf eurer Plattform und schaut sich dann nach, nach seiner nächsten Reise um. Deswegen total cool, dass wir es hinbekommen haben. Ähm, was, bevor wir so ein bisschen echt so über, über euer Unternehmen sprechen und so ein bisschen tiefer reingehen, ist mir aufgefallen, dass, dass ihr beide ähm, einen recht aktiven Instagram-Account auch habt und da auch so ein bisschen ähm, eure, eure Freunde, vielleicht auch darüber hinaus, auch Freunde der Urlaubsguru, Family, so ein bisschen mit, mit Content versorgt. Ähm, was, was ist generell da so, hast du da irgendwie eine, eine gewisse Urlaubsstory, die du mal allen erzählen willst oder du hast irgendwie mal den Traumurlaub mit deiner Freundin oder einer Frau, weiß ich nicht, gehabt? Äh, Gibt es da was, wo du einfach mal sich erinnerst und sagst, das war so mein perfekter Urlaub? Also ich glaube, erstmal angefangen zu sagen, warum wir Instagram als solches nutzen, ist das einfach, ist dass wir, ähm, mhm. ja, wir sind ja mit Facebook groß geworden und jetzt ähm, muss man sich natürlich auch den neuen Netzwerk als solches stellen. Mhm. Ähm, der eine hat damit angefangen, ich habe mir dann irgendwann, glaube ich, bei einem Urlaub, den wir zusammen gemacht haben mit unseren Frauen, in New York mal ihm über die Schulter geguckt und sagte, was hast du da? Ja, ich poste gerade was auf Instagram, dann habe ich auch damit angefangen und mittlerweile ist es ja, glaube ich, ähm, ja, bei jedem in der Hosetasche, genauso wie WhatsApp und Co. einfach gehört zum täglichen Leben dazu mhm. und klar, als Urlaubsguru steht man für Urlaub und natürlich äh, haben wir auch manchmal das Glück, dass wir schöne Ecken der Welt dann besuchen dürfen und wenn wir dann zugegen sind, macht man dann auch dementsprechend Fotos. Ähm, ich glaube, es ist super schwierig zu sagen, das war der schönste äh, Moment. Mhm. Ich glaube, ähm, ja gut, ähm, Heiratsantrag seiner Frau zu machen ist was Besonderes, sollte man hoffentlich im Leben nur einmal machen dürfen und müssen. Von so. daher war das die Reise nach Mauritius bei mir. Äh, daher weiß ich, dass, es, dass er seinen Antrag auf Hawaii machen durfte. Ähm, deswegen glaube ich, sind das so die beiden Momente, wo wir jetzt für uns sprechen können, wo wir sagen, Urlaub und die Emotionen in Verbindung was auch immer das Ziel sein sollte, Urlaub sollte etwas Emotionales sein, äh, waren dann natürlich jetzt dann, glaube ich, bei uns auf der internen Richterskala eine 11 von 10. Von daher, glaube ich, ist das so die, die schönsten Momente, die wir erleben durften bis dato. Cool. Wie, ähm, wie kamst du zu Mauritius? Hast du generell einfach gesagt, das ist so dein, dein Traumziel oder hast du Leute auch in der Urlaubsguru-Community gesagt, haben, hey, Mauritius muss man machen oder was war so dein... Also ähm, es ging einfach als Thema mal zu sehen, okay, wo ist das Wasser extrem türkis etc. Mhm. Indischer Ozean hat uns allgemein schon gereizt und dann gibt es halt Seychellen, Mauritius und die Malediven und Mauritius ist halt die Insel, wo du die Chance hast, noch am meisten Aktivitäten zu besuchen. Das heißt, du hast zwar diesen wunderschönen Traumstrand und diesen Flair des Indischen Ozeans, kannst aber tolle Tagestouren mitunter auch machen. Die Malediven durfte ich jetzt auch schon besuchen. Mhm. Ist sicherlich kein Fleckchen Erde, was, was schlecht ist, definitiv. Aber wenn man jetzt nicht der Mensch ist, der irgendwie nach drei, vier Tagen nicht in Lagerkollaps verfällt, und ich bin leider so eine Person, nach zwei, drei Tagen werde ich unruhig und dann äh, ist so ein kleines Atoll mit äh, 80 Metern zur linken und 120 Meter zur rechten, ist für mich ein bisschen beängstigend. Mhm. Deswegen äh, 
sehr schönen indischen Ozean sind will, den kann ich auf jeden Fall Mauritius auch ohne Heiratsantrag ganz tief ans Herz legen. Cool, na ja, super. Also ich glaube, das ist ja schon mal eine erste Empfehlung hier im Podcast, ja schon mal eh nicht schlecht. Was mir da gerade auch so einfiel, ihr habt natürlich viel mit Urlaub zu tun, du hast persönlich auch viel mit Urlaub zu tun, natürlich da über, über den Weg. Hab aber so ein bisschen gelesen in den Zeilen, dass du eigentlich deiner Oma, glaube ich, einen Bauernhof schenken wolltest. Ist das meine Mutter? Oder deine Mutter? Meine Mutter, deine Mutter ja, genau. Mutter genau. Bauernhof schenken. Hat ja recht wenig mit, mit Urlaub zu tun, kann auch Urlaub sein. Ähm, Habe ich jetzt aber auf Urlaubsbüro auch noch nicht gesehen, dass ihr irgendwie Bauernhof Urlaub anbietet. Ja. Wie kam es dazu? Und ist das mittlerweile jetzt schon, habt ihr das, habt ihr das geklärt oder ist es noch nicht so weit? Nee, also das war, das war wahrscheinlich immer ein Spruch, den ich als, als kleiner Dötz meiner Mutter gesagt habe, dass ich, wenn ich irgendwann mal arbeiten gehe und da habe ich wahrscheinlich mit sechs, sieben Jahren nicht davon gesprochen, dass ich irgendwann mal äh, Geschäftsführer bin oder sonstiges, sondern wollte ich wahrscheinlich Feuerwehrmann werden oder irgendwas in die Konsortium. Habe ihr halt versprochen, irgendwann, wenn ich groß bin, Mama, kaufe ich den Bauernhof. Ähm, <lacht> das war damals dann die Geschichte, die damals auch bei, äh, bei deutschen Startups lief als als Spruch, die dann auch so gelaufen ist. Mittlerweile äh, ja, haben meine Eltern jetzt äh, ja vielleicht durch eine gewisse Unterstützung ihr, ihr Eigenheim bekommen. Ähm, ist jetzt kein Bauernhof, äh, aber äh, meine Tochter hat auf jeden Fall ihren eigenen Playmobil-Bauernhof im Kinderzimmer dort stehen. Von daher ist es äh, ein verkappter Bauernhof, der jetzt äh, <lacht> mittlerweile zugegen ist. Cool. Also ich wollte da einfach nochmal nachhören, weil ich das auch natürlich gelesen hatte und ganz witzig fand. Und das äh, ist ja auch immer so eine ganz coole Anekdote. Ja. Ähm, apropos Anekdote. Also ich, ihr wart damals zu Besuch in Witten und habt so ein bisschen eure Geschichte damals präsentiert. Das ist mittlerweile auch schon fast, fast drei Jahre her. Ähm, Trotzdem, und ich glaube, du hast die Geschichte tausendmal schon erzählt, für viele aber doch schon spannend, die vielleicht jetzt noch nicht eure Story gehört haben, sondern einfach nur eure Plattform nutzen. Wie ist Urlaubsruhe damals entstanden? Was war so eure Inspiration? Weil damals die Geschichte ist mir immer so ein bisschen im Kopf geblieben. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen drauf eingehen. Ja, also normalerweise müssten wir ja auch gerade hier mit zwei Daniels sitzen. Also wir sind ja zwei, ja. zwei Gründer und Daniel war derjenige, der... 2012 und auch davor schon viel, viel mehr von der Welt gesehen hat als ich als solches und war auch derjenige, der nicht das stationäre Reisebüro aufgesucht hat, um Angebote zu finden, sondern hat sich ins Internet bewegt, hat dort recherchiert, was wahrscheinlich heute im Jahr 2017 total, 2018 total üblich ist, war 2011, 2012 noch ein bisschen ja, neuer, das heißt, mhm. da war stationäres Reisebüro noch deutlich, deutlich relevanter und ja, er hat das dann in so guter Art und Weise gemacht, dass er für sich gute Angebote gefunden hat. Mhm. Und ähm, ja, man spricht über Urlaub, man wird gefragt, okay, wo geht's hin? So wie es jetzt gerade über Mauritius gemacht haben, ja. wurde er auch gefragt, wo geht's bei dir hin? Und äh, am Ende des Tages wird auch gefragt, wie war es und wie teuer war es? Und wenn dann diese Kombination aus guter Qualität, guter Preis ähm, ja, dafür sorgt, dass dann auch Freunde und Bekannte ihn gefragt haben, sagt er irgendwann, okay, hm, da könnte man mehr raus machen. Wir kannten uns beide ähm, durch die Schule, wir kannten uns durch den Fußball, wir kannten uns aber auch durch durch Internetprojekte und ähm, somit, ich bin der IT-Mensch von mhm. uns beiden, das heißt, äh, mittlerweile ist das ein bisschen weniger geworden, aber damals sagte Daniel, okay, ähm, lass uns mal eine Webseite bauen, das haben wir dann im Dialog gemacht, zu sagen, okay, das hat ein Potenzial für einen Blog, war dann halt ähm, ja dieser laue, besagte Juli-Sommerabend, wo wir äh, mit Kaltgetränken auf dem Balkon saßen, ein bisschen über die Welt philosophiert haben und überlegt haben, was es ist, mit dem Laptop auf dem Schoß und dann einfach gefühlt zig Domainnamen getestet, bis wir dann irgendwann über der minus Urlaubsgo gestolpert sind und das war dann so die Geburtsstunde. Ja und zwei Tage später war die Webseite online, die ersten Deals waren waren da drauf und ähm, ja dann ging unsere Reise so ein bisschen ein bisschen los, hatten das dann ähm, ganz normal als Hobby geplant, mhm. ähm, hatten dann neben der Arbeit hatte Daniel die Deals geschrieben, ich hatte mich dann um die Webseite als solches gekümmert, mhm. gewisse Plugins gebaut, ähm, zu geguckt, okay, in welchen Netzwerken können wir uns anmelden, aber Netzwerken hieß dann damals noch nicht Affiliate, weil das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht dass wir über ähm, Ach, das Vermarkten von Reisen irgendwie Geld verdienen konnten, sondern mhm. wir kamen aus ähm, 
der Szene, aus der wir kamen, war Display-Marketing das, das solches. Das heißt, wir hatten uns in Display-Vermarktungsnetzwerke angemeldet, aber mit äh, gefühlt 200 Besuchern am Tag ähm, wirst du selbst mit dem besten TKP nicht reich als solches. Von daher war unser Plan, okay, wir machen das jetzt mal zwei Jahre sukzessiv ähm, mit der Zeit als Hobby und schauen dann mal, ob wir nach zwei Jahren unsere eigenen Mieten, Mieten zahlen können. Ähm, und dann ging alles irgendwie ein bisschen schneller. Wir hatten dann äh, über Kontakte, hatte ich in Köln Jungs kennengelernt, die Deal Doctor betreiben. Das ist auch eine, mhm. äh, eine Plattform. Und die haben uns dann in das Affiliate Marketing ähm, einweihen lassen und äh, haben uns das gezeigt, wie das funktioniert. Und dann sind wir zu Netzwerken wie Zahnungs, Affiliate und Co. gegangen und hatten dann unsere ersten ähm, Reiseangebote mit Affiliate Links versehen. Ähm, ja, und es hat dann aber auch ein paar Tage gedauert, bis da die erste Buchung reinkam. Und wirklich so der... Ähm, Knallpunkt, dass es wirklich geklappt hat, war so ähm, bei Mitte Januar, da hatte Daniel ein Angebot für Budapest gefunden, ähm, ja, für drei Euro ab dem Flughafen Dortmund hier für hin und zurück mit äh, zwei Tagen Aufenthalt, äh, drei Tagen Aufenthalt, Entschuldigung, zwei Nächte mhm. ähm, in einer guten Pension. Ja, und ähm, das ging damals in Social Media sowas von wirklich viral. Mittlerweile spricht man immer noch von Viralität, mhm. geplant und ungeplant. Die war damals definitiv nicht geplant, aber ähm, hat uns dann irgendwie die Augen geöffnet, dass wir nach einem Tag für uns damals irgendwie 45 Buchungen hatten. Ähm, jede Buchung war mit damals 90. Damals viel wahrscheinlich, ne? so im ersten Ja, ich meine 45 Buchungen. Ähm, es gab, glaube ich, provisionsmäßig CPO 90 Euro damals auf einer Reise, die 3 Euro gekostet hat. <lacht> äh, wir haben jetzt nicht die Milchmitteln aufgemacht, dass das immer so die Kalkulation ist, aber dann sitzt man irgendwie gefühlt, äh, das war ein Sonntag, äh, dass ich bei Bekannten beim Kaffee trinken und er war, glaube ich, mit seinen Jungs irgendwie unterwegs und wir hatten die die Apps auf dem Handy, wo dann auch die Kommission eingelaufen ist und dann haben wir halt gesehen, okay, wir machen gerade eigentlich nichts aktiv, also weder ich baue an der Seite noch schreibt er gerade Deals, aber irgendwie klingelt unser Telefon und zeigt, wir verdienen gerade 90 Euro für, dass wir etwas nichts tun müssen mhm. und das war irgendwie so der Punkt, okay, das, was wir gefunden haben, oder was er dann gefunden hat und was wir dann dementsprechend auf Facebook gut präsentiert haben, sorgt dafür, dass Leute das, das machen wollen, wie als mhm. extrem unbekannte Webseite, werden angenommen, ja und ähm, das war so der, der Stein des Anstoßes, da haben wir noch ein, zwei andere Angebote dann in der gleichen Qualität als solches gefunden, haben uns einen Namen gemacht, in dem wir dann auch gezeugt haben, dass die Leute nicht nur für drei Euro nach Budapest gekommen sind, sondern auch sehr gesund und heile wieder ähm, zurück nach Dortmund gekommen sind. Damals hatte die, der WDR darüber berichtet, hatte ein älteres Ehepaar ähm, im Nachgang gefragt, die waren ähm, hellauf begeistert, ich mhm. meine für drei Euro, da kann man mittlerweile nicht mehr Bus für fahren, ähm, von daher war das war das dann Selbstläufer, ähnliche Angebote hatten wir für den nicht gefunden. Ja und dann war irgendwann der Punkt, dass Daniel äh, äh, im Urlaub war, äh, typischerweise in, in Las Vegas glaube ich und Mexiko war es und sich dann einfach die Frage gestellt hat, okay, äh, hier ist mehr drin, also das mhm. ist, äh, hier ist hier wartet eine Berufung auf mich und ähm, ja, hat dann nach Absprache mit mir, mit der Zeitverschiebung gesagt, okay, ich wage den Schritt, ich ähm, bin seit 2012 Papa, deswegen <lacht> habe ich dann immer gesagt, okay, ich bin äh, so eher der, der Vorsichtigere von uns und Daniel ist dann Gott sei Dank äh, derjenige, der dann vielleicht ein bisschen mal auch aufs Gaspedal drückt mhm. und auch an der Stelle definitiv für uns die richtige Entscheidung getroffen hat, zu sagen, ich gehe jetzt nach vorne, äh, mhm. gehe diesen Entschluss, äh, kündige bei seinem Arbeitgeber, bei seinem Verlagshaus und äh, werde Vollzeitguru, mhm. ähm, was auf jeden Fall der richtige Moment für uns war, ähm, ja, und drei Monate später durfte ich dann folgen, nachdem wir dann einen sehr guten Bericht bei RTL hatten, okay. bei RTL Extra, wo wir Testiger geworden sind, wo einfach diese ganzen Reiseschnäppchen-Blogs, die dann sehr populär waren im Jahr 2012, 2013, getestet wurden, was sich mhm. dahinter bewirkt. Und dann sind wir, ja, durch Brigitte Schrowange sind wir dann Testiger geworden und ja, an dem Abend sind unsere Server, wir hatten damals nur einen, der ist komplett explodiert. Der hat zwar standgehalten, aber die Seite war, hatte eine Ladezeit, glaube ich, von 14, 15 Sekunden. Und dann bin ich nächsten Tag auch zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, äh, das macht Spaß hier, was ich tue, aber ich glaube, da draußen wartet auch was, was anderes. Und äh, ab dem Tag haben wir das dann irgendwie zusammen gemacht, hatten mhm. dann aber auch schon die ersten äh, Angestellten. Und äh, ja, seitdem schreiben wir so ein bisschen unsere Geschichte hier. 
äh, zu Beginn Una jetzt hier in Holzwickel, da was ja nicht unweit von vom alten Standort ist. Ja, und versuchen nicht nur auf dem Reisesegment ähm, uns zu festigen, genauso wie du es gerade initial im Intro gesagt hast, mhm. allgemein im E-Commerce versuchen wir halt einerseits den Leuten Zeit, aber mindestens genauso viel, ähm, was Wichtigkeit ist, vielleicht auch ähm, Geld als solches zu mhm. sparen. Und diese beiden Komponenten im Jahr 2018 greifen immer noch. Wir versuchen uns gerade so ein bisschen zu etablieren, dass wir äh, ähm, nicht nur Schnäppchen können, sondern dass wir in allen Bereichen gute preis leistungs aufdecken. Okay. Das heißt, genauso eine Malediven, Mauritius-Reise oder Hawaii-Reise mhm. ähm, findet bei uns Belang und das muss dann nicht, nicht irgendwie der Zwei-Sterne-Schuppen sein, den vielleicht die Leute, die sich jetzt initial denken, sondern das kann auch äh, vier Sterne sein, das kann aber auch ein guter Zwei-Sterne-Laden sein, ja. äh, der dementsprechend einfach seine Kategorie äh, vielleicht durch andere Kriterien dementsprechend bekommen hat und wir versuchen da immer noch so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten mit unseren Teams mittlerweile mhm. und sind ja auch äh, mittlerweile nicht nur ein regionales Produkt, sondern wie du es auch gerade sagtest, äh, ja, in Wien haben wir ein Office, in Rio de Janeiro, Rio de Janeiro haben wir einen Einzelkämpfer, den äh, Giuliano sitzen. Ja, und okay. sonst haben wir ja noch ganz viele internationale Kollegen hier ja. und versuchen halt gerade so ein bisschen aus dem gallischen Dorf, so wie wir uns hier gerne positiv äh, äh, benennen, ähm, so ein bisschen in die Welt gerade hinauszuschauen, aber versuchen, unseren eigenen äh, Metriken treu zu bleiben. Hm. Ja, also super, super, super spannende Story. Ich finde gerade auch so, den, dass du bewusst sagst, wir sind immer noch so, in, wir beschreiben noch die Geschichte, also wir sind immer noch im Prozess. Ihr macht eben nicht nur Urlaubsguru, sondern ihr habt auch viele andere Portfolios, die, oder ihr habt ein ganz großes Portfolio mit verschiedensten ähm, Unternehmen, die halt unterschiedliche Dinge auch eben bearbeiten. Ähm, und wir waren ja auch eben kurz hier bei der Rundführung und haben auch gesehen, dass ihr für, für einzelne Länder, also für Irland, äh, Frankreich, Holland, auch wirklich Einheimische da sitzen habt, die dann auch natürlich ein ganz anderes Gefühl dafür haben, wie so eine Kultur funktioniert, wie generell auch der Markt in den einzelnen Ländern noch ist. Also ihr seid da wirklich auch bestrebend sehr, sehr international aktiv und das hat man auch direkt gespürt. Und wenn man das so ein bisschen vergleicht, wie ihr vor drei Jahren wart und was jetzt so passiert ist in der Zwischenzeit, ich glaube, ihr habt 190 Mitarbeiter, wenn ich es richtig weiß, wahnsinnig viel passiert. Vielleicht kannst du trotzdem auch gerade, du hast, wir haben jetzt gerade so hauptsächlich über Urlaubsgruppe gesprochen, was ja auch so die, wie du sagst, ja auch so die Initialzündung war zu allem. Was, ähm, wie, generell, wie ist denn generell euer Portfolio aufgestellt? Also vielleicht habt ihr da so drei, vier wichtige Unternehmen, aber vielleicht auch so kleinere, die gerade von unten wachsen, die noch gar nicht so bekannt sind. Ja, allgemein dieser Punkt zu sagen, <lacht> wir wollen den Leuten helfen, dabei Geld zu sparen mhm. und Zeit zu sparen, das sehen wir in allen E-Commerce-Bereichen. Und okay. äh, was bei Urlaubsgruppe immer gut funktioniert hat, ist von Anfang an, äh, auf die Community zu hören. Wir haben mittlerweile sieben mhm. Millionen Facebook-Fans, da muss man sich einfach nicht anmaßen, dass man klüger ist als die, sondern lass uns das, was dauert ist, als als Vorteil nutzen und äh, da ging es genauso wie auch bei der Internationalisierung irgendwann der Wunsch, okay, wir haben München als Abflughafen, mhm. ähm, liebe Gurus, wir sind aber Österreicher. Ja gut, dann haben wir uns Österreich auf die auf die Fahnen geschrieben, so mhm. ging es dann weiter mit der Schweiz und dann, okay, dann selbst wir als als Ruhrgebietsmenschen checken dann, okay, Deutschland, <lacht> Österreich, Schweiz, äh, da gibt es noch mehr äh, als solches, deswegen war dann die Globalisierung der nächstfolgende Schritt. Genauso kam aber auch der Wunsch damals auf, okay, äh, ähm, Urlaub mit Hund. Und dann dachten wir, ja, Urlaub mit Hund, man versteht es doch eigentlich als solches, dass man seinen Urlaub vielleicht alleine bestreitet und den Hund ähm, mhm. in eine Hundepension gibt. Aber mittlerweile ist es einfach so, dass die Leute die schönste Zeit des Jahres mit dem Hund verbringen mhm. wollen. Das war zum Beispiel die Initialzündung für äh, mein Haustier. Okay. Ähm, damals durch eine Praktikantin als solches begleitet. Mittlerweile ist Christina bei uns Projektleiterin. Wir sind der größte Hausbedarfsblock, haben uns da jetzt fokussiert auf Hunde und Katzen und sie wird da für sich und für uns ihre Geschichte schreiben. Genauso gilt es bei Waltraub mit Schnäppchenfee. Daniels Mama kann man damals mit der Idee, okay, wir Deines Mama, Mama? Ja, ja, wir haben das zusammen im Gespräch gemacht und natürlich okay. war das so, okay, Junge, was machst du da? Und dann war das nicht so, hau drauf, was machst du da Komisches, sondern okay, das klingt ganz spannend, lass mich doch auch mal überlegen, ob ich was machen kann und ähm, 
Klar ist das so ein Familienunternehmen ist an mancher Stelle dann auch äh, auch eine spannende Sache. Absolut, ich glaube, ja. äh, meine Mutter arbeitet auch hier, aber dann nicht in so einem System. Aber es ist auf jeden Fall eine, eine Herausforderung, die wir gerne annehmen. Mhm. Aber äh, natürlich ist dann auch so schöner, wenn man dann auch Erfolge verzeichnen kann, weil man die dann noch ganz an, anders feiern kann. Ähm, da war dann auch der Gedanke, okay, ähm, es gibt viele Dealseiten, mhm. die dann aber sehr techniklastig sind und ähm, dann auch wahrscheinlich eher für den männlichen Konsumenten geschrieben sind. Und unser Gedanke war, okay, lass uns doch etwas bauen, wo wir die weibliche Leserschaft mit abholen. Die shoppen mindestens genauso gerne mhm. wie äh, wie die männlichen Kollegen. Und äh, da sind wir jetzt auch seit 2013 unterwegs äh, mit der Schnäppchenfee. Ja, ähm, Prinz Sportlich hat es auch gerade schon erwähnt. Mhm. Ähm, er ist Till. Till ist wirklich so, wie man sich wahrscheinlich... Äh, den Prinzen vorstellen und ich meine jetzt nicht Prinz Gustav aus Hannover, sondern wirklich äh, einen, äh, einen netten Prinzen und äh, der spielt, steht auch einfach für sportliche ähm, Freestyle etc. pp. Und ähm, der kam zu uns, weil er war ähm, Dealschreiber bei Urlaubsguru mhm. und sagte, ja okay, Urlaubsschreiben macht Spaß, aber ich hätte da auch wieder ähm, eine Idee und dann hatten wir zu dritt Prinz Sportlich gegründet, ähm, ist mittlerweile mit elf Mann auch ein ordentlich großes Team, äh, mhm. Videocontent wird da gerade groß geschrieben, also alle Sneakers, die irgendwie in Deutschland gerade released werden, ähm, Darüber kann man sich bei Print Sportlich als solches informieren und passen die Angebote dazu finden. Mhm. Ist auch ein Thema, was gerade vor der Globalisierung als solches steht. Ja, und Captain Kreuzfahrt als Thema zu sagen, okay, Kreuzfahrten ist so ein affines Thema. Mhm. Jetzt mittlerweile durch Dominik als Teamleiter bei uns bestrebt, zu sagen, okay, wir helfen den Leuten da nochmal in die Tiefe, mhm. weil es noch komplexer ist als die klassische Pauschalreise kann man einfach sehen, okay, wir versuchen eigentlich alle Bereiche irgendwie zu, zu, zu agieren, äh, versuchen das aber immer sehr stark mit den Teamleitern zu fokussieren, weil wir in einem Tagesgeschäft da nicht mehr den Input geben können, ja. sondern äh, wir brauchen da einfach mega, mega starke Teams, versuchen das gerade aufzubauen, sind uns aber bewusst, dass wir die richtigen richtigen Leute haben. Ja, und äh, dann kann man sagen, okay, wir haben schon vieles abgeglichen, aber es gibt ja auch im E-Commerce noch so viele Bereiche, die man rein theoretisch erkunden kann. Ja, haben uns schön. aber jetzt gerade gesagt, okay, Globalisierung ist ein Riesenthema mhm. für uns in den Märkten, wo wir noch nicht sind, aber mit den Produkten, die wir schon haben. Das heißt, sicherlich, wenn jetzt irgendwo gerade die, der Megatrend kommen würde mhm. und wir eine Chance sehen würden, dann würden wir sicherlich mitgehen. Dafür sind wir Unternehmer genug als ja. solches. Ja. Ähm, aber jetzt möchten wir erstmal Urlaubsgo und die anderen Verticals äh, breiter aufstellen, mhm. aber auch in die Produkttiefe gehen. Ähm, da kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal zu sprechen. Der mhm. Urlaubsgo hat sich auch in den letzten Jahren schon an vielen Stellen äh, essentiell verändert. Absolut. Also ich finde generell eben den, den Aspekt, und das ist ja aus meiner Sicht bei sehr, sehr vielen Jüngeren, aber auch Älteren, auch gerade Mittelstand, ähm, so dass es gerade eher darum geht, ähm, das System, was man schon hat, erstmal zu manifestieren, zu stabilisieren und dann vielleicht auch neue Geschäftsfelder irgendwie zu erreichen. Also, dass man wirklich schaut, dass man das, was man hat, eigentlich stärkt und weiter fördert, gerade in Deutschland in einem Markt, wo vielleicht in Silicon Valley gerade einfach viel schneller Dinge nach vorne getrieben werden, finde ich das schon sehr, sehr spannend, dass du das jetzt so sagst. Das ist, glaube ich, eine generell, generelle Übersicht so bei allen Podcast-Gästen jetzt gewesen, was, glaube ich, für viele Gründe auch noch spannend ist und das war auch damals so ein bisschen auch der, der Hebel bei mir, weil das, was ich bei euch extrem spannend fand, dass ihr beide ja bei der Gründung, um so ein bisschen einen Schritt zurück zu machen, dass ihr beide bei der Gründung schon ja noch in einem anderen Beruf wart und dann sozusagen während ihr den Hauptberuf hattet, nebenberuflich, äh, den Laden hier auf, äh, aufgestellt habt. Ähm, vielleicht kannst du da mal so ein bisschen die Zuhörer mitnehmen oder wir haben ja auch heute Video, einfach auch mal die, die, die Leute vor der Kamera mitnehmen. Wie war das denn damals für euch, das nebenbei aufzubauen und was würdest du weitergeben an Gründer, die vielleicht ein ähnliches Problem haben, die jetzt seit fünf Jahren in einem Beruf stecken und sagen, ey, ich habe eigentlich eine coole Idee, ich habe auch die IT-Kenntnisse aber den einen Job will ich nicht weglassen, weil sonst würde ich kein Geld aus. Weißt du, das sind ja klassische ja. Thesen. Was kannst du da mitnehmen? Was würdest du weitergeben? Ich glaube, es ist super schwierig, das von unserem Fall jetzt irgendwie ähm, 
abzugreifen zu lassen, weil man mhm. muss sagen, wir hatten ja gerade, wie eingangs besprochen, ab Januar hatten wir Umsätze, mhm. das heißt, wir hatten Januar, Februar, März, April und im Mai hat sich Daniel sich dazu entschlossen, okay, ich gehe den Schritt, das heißt, selbst wenn es jetzt in die Hose gegangen wäre, hätten wir Kapital gehabt, um wenigstens Daniel jetzt irgendwie ein halbes Jahr über die Runden zu bringen, ja, ja. hatten uns dann ein sehr, sehr günstiges Büro gemietet, was ich glaube ich, bei einer Kaltmiete von 600, 700 Euro lag. Wir brauchen keine teure Maschinen, das heißt, wir haben ein paar Computer gebracht, mhm. hatten unsere eigenen Laptops da stehen, deswegen wäre es jetzt sehr ähm, großspurig, da irgendwie die großen Tipps zu geben. Aber mhm. allgemein muss man sagen, okay, wir haben unseren Hauptberuf gehabt, ähm, wo wir auch nachgangs sagen, dass wir sicherlich äh, vielleicht nicht immer die Leistung noch gebracht haben, die wir die Jahre davor gemacht haben, aber immer noch 100 Prozent, mhm. damit wir unserem Arbeitgeber gerecht werden können. Und das würde ich auch als Tipp mitgeben. Man weiß nie, wo man sich nochmal in seinem Leben wieder sieht und man sollte mhm. da, wo man unter Vertrag ist, auch äh, ja gute Leistungen abliefern. Mhm. Man verkauft sich da dann auch irgendwie als Marke. Das haben wir mit einem guten Gewissen dann auch getan. Und wenn man dann mehr möchte, ja, dann muss man auch mehr tun. Das heißt, äh, meine Kurze war damals zu dem Zeitpunkt irgendwie vier, fünf Monate äh, alt. Das heißt, da war eh mit Schlaf nicht so viel. Deswegen, äh, Daniel hat dann tagsüber die Deals rausgesucht, weil dann auch die Leserschaft, die Leute so, die ja. Deals brauchten. Und ich war dann nachts gefühlt um vier am Sourcecode am Basteln, weil ich eh nicht pennen konnte. Von daher äh, muss man sich wahrscheinlich als Gründer dann manchmal so ein bisschen aus der äh, Komfortzone äh, mhm. bewegen. Ich kann aber ganz klar sagen, dass es dann nicht nur die Anfangszeit der Gründung ist, wo man sich dann aus der Komfortzone äh, bewegen muss, sondern... Äh, eigentlich wird es zu mehr Angestellter, man hat, so spannender wird es. Ich würde jetzt mhm. nicht von Problemen sprechen, sondern eher, dass es dann herausfordernder wird. Mhm. Ähm, aber allgemein können wir nur auf den Weg gehen, wenn man von der Idee überzeugt ist. Natürlich ist es zu zweit noch noch schöner, weil man sich gegenseitig anschlacheln kann und der eine hat mal einen Tiefpunkt. Mhm. Ähm, und dann sagt er, ja, hau rein, dann kriegen wir es wieder hoch und nächsten Tag ist es genau umgekehrt. Kann man sich als Duo auf jeden Fall äh, ganz anders aufschaukeln. Deswegen mhm. vielleicht das so ein Tipp, ich bin... Wir sind sehr oft gefragt worden, ob das gut war, dass wir in Duo sind. Wir sind als Bekannte gestartet. Mittlerweile sind wir gefühlt die besten Freunde. Wir machen mhm. Urlaub zusammen. Unsere unsere Damen verstehen sich auch perfekt. Deswegen ist das so wirklich äh, cool. Wir man geht zusammen hier, oder? Ja, wir sitzen äh, ja. drei Meter nebeneinander. Und wie gesagt, er fehlt mhm. jetzt hier seit letzter Woche Freitag. Ich habe das gestern das Büro als das einsamste Büro äh, beschrieben. Und das ist dann so, hier fehlt einfach was, weil wir lachen zwischendurch. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, das ist so oft so romantisch gesagt, aber wir kommen einfach gerne zur Arbeit. Schön. Sicherlich haben wir auch mal echt blöde Themen. Mhm. Das könnt ihr uns glauben. Ich meine, wir sind 190 Leute hier. Wenn man eine Kündigung aussprechen muss aus gewissen Gründen, dann fällt das auch nach der dritten Kündigung durch. Gott sei Dank mussten wir das noch nicht oft tun, aber dennoch sind das keine schönen Tage und dann geht man das lieber gerne zu zweit durch. Deswegen da vielleicht den Rat, versucht dir ein Netzwerk aufzubauen. Vielleicht findest du auf jeden Fall einen Mitgründer oder sogar zwei. Ich würde nicht zu so viele nehmen. Wir haben mal mit, mit neuen Leuten gegründet. Das ging in die Hose, weil da keiner die Verantwortung für gewisse Sachen tragen wollte. Okay. Aber äh, so ein gutes Mittelmaß, vielleicht aus zwei, drei Jungs oder äh, Damen oder wie auch immer, total egal, äh, die vielleicht aus unterschiedlichen ähm, Experten zusammenkommen, mhm. aber vom von der Einstellung zur Sache genau das gleiche Level haben. Das heißt, mhm. alle davon irgendwie gefühlt besessen sind, ähm, aber sich gegenseitig ähm, gut austauschen können. Das ist, glaube ich, so ein Tipp, den ich mitgeben würde. Und natürlich, äh, Gründer ist das eine, aber das Netzwerk da drum und damit meine ich die Familie. Also bei uns ganz klar hätten wir nicht die Leute gehabt, ähm, die uns unterstützt hätten, hätte das nicht geklappt. Also okay. unsere Freunde haben uns geholfen am Anfang, unser Reiseform zu filmen. Die sind normal auch ihrem Job nachgegangen und sind mhm. dann gefühlt für eine Pommes Currywurst und eine Cola abends sind die zu uns ins Büro gekommen, haben uns hier fünf Stunden geholfen. Die haben uns geholfen, unsere Wände zu streichen, äh, solche Sachen, uns Kisten geschleppt und ihre Autos geliehen, damit wir von Ikea Schreibtisch holen können. Das ist so wirklich, ja, das macht es dann, glaube ich, aus. Mhm. Und ähm, dafür musste man dankbar sein. Das kann man schlecht planen, aber das sind so Punkte, wenn wir so ein bisschen retroperspektivisch auf unseren Erfolg, wenn ich es jetzt überhaupt mal so nennen darf, zurückschauen, dass wir sicherlich Stein des Anstoßes waren, vor allem Daniel, aber äh, das ist viel, viel, viel mehr Puzzleteile sind, die dann mhm. so ein Gesamtbild zusammensetzen. Schön, also ich finde, äh, 
erstmal ziehe ich meinen Hut. Also ich finde gerade so die Bodenständigkeit immer wahnsinnig äh, begeistern, also dass du auch eben sagst, so, wir haben irgendwie auch unsere Freunde benötigt, um einfach den Erfolg zu finanzieren, den, den wir jetzt haben und ihr gebt bestimmt ja auch welcherweise auch immer was zurück, auch jetzt im Nachhinein, das äh, traue ich euch schon zu, das finde ich auch immer, also ich glaube gerade so ein Umfeld, was sich einfach auch stärkt in gewissen Situationen, ähm, immer wichtiger, wir sprechen auch darüber, dass es auch Themen gibt, wo man auch Freunde selektieren muss im Podcast, dass es halt auch irgendwann darum geht, sind die Freunde, die ich vielleicht in der Schule hatte, noch die richtigen langfristig und gibt es vielleicht andere, die ja die mir vielleicht da in der Hinsicht ein bisschen mehr Unterstützung leisten, in, gerade in solchen Situationen, so einer Gründungsphase. Also finde find ich schön, dass du da auch nochmal drauf aufmerksam gemacht hast. Was ihr auch, das war natürlich auch eine Hilfe von deinen Freunden, was ihr schon, glaube ich, von Anfang an gemacht habt und was von außen immer ja so ein, okay, das ist eine große Leistung, ihr wart gebootstrapped, ihr habt komplett selbst finanziert den Laden hier aufgebaut. War das eine bewusste Entscheidung damals? Also habt ihr war dieses VC-Thema damals einfach noch nicht so groß, dass ihr gesagt habt, wir wollen jetzt Project A Ventures irgendwie im Boot haben oder so, oder habt ihr euch bewusst dafür entschieden und würdest du es generell auch empfehlen oder habt ihr jetzt gemerkt, okay, mit, ähm, mit einem gewissen Betrag wären wir vielleicht noch schneller gewachsen und hätten vielleicht Konkurrenz auch ausgeschaltet etc. Ja, also ich glaube, dadurch, dass wir sind ja mit einer Webseite gestartet, von der wir noch nicht mal wussten, welches Business okay. dahinter steckt. Ja. Wir werden dann immer noch gefragt, ob wir einen Businessplan haben im Jahr 2018. Mittlerweile sagen wir, okay, wir haben seit 2016 einen, <lacht> den wir aber gefühlt jede drei Monate dynamisch anpassen, weil wir einfach sagen, okay, Strukturen sind gut, aber unser Unternehmen ist dynamisch, dadurch ist es groß geworden, deswegen passen wir eher unsere Pläne an unser Unternehmen an, anstatt umgekehrt zu agieren. Okay. Ähm, aber ich halte persönlich nichts davon, wenn man gefühlt erst irgendwie Kapital einsammeln gehen muss etc. und dann irgendwie an der Idee schleift, sondern wir haben uns dann irgendwie aufs Produkt gestürzt. Mhm. Wir konnten das aber auch, weil wir wenig Geld als solches brauchten. Wir hatten nur uns als Kapital und mussten irgendwie die Miete und äh, den Rechner bezahlen. Ich meine, mhm. wenn, wenn Jungs und Mädels da draußen eine Idee haben, wo sie äh, gefühlt vielleicht externe Ressourcen einkaufen mhm. müssen und brauchen eine halbe Million, dann kann ich mich doch nicht hinsetzen und sagen, das ist falsch, sondern es okay. kommt immer vom, vom Produkt total abhängig. Aber ich glaube, man sollte seine Zeit eher in das Produkt stecken, als äh, irgendwie 90 Prozent der Zeit in das Geld einsammeln. Dann sollte ich vielleicht nochmal über die Ideen nachdenken, weil mhm. dann bin ich von von externen Meinungsgebern und Entscheidungen abhängig. Mhm. Beim Produkt, da kann ich mich selbst mit einbringen, das kann ich selbst formen, aber gefühlt irgendwie von einem Pitch zum anderen laufen und mhm. dann hoffen, dass irgendjemand die gleiche Philosophie und gleiche Ideologie zu dem Produkt, was ich vielleicht entdeckt habe und gebaut habe über Jahre, das kann ich, glaube ich, auch wenn ich der beste Präsenter bin, das kriege ich in 15 Minuten als solches, glaube ich, glaube ich nicht hin. Deswegen, ich möchte da nicht mutmaßen über, was ist die richtige Entscheidung. Mhm. Wenn wir uns jetzt fragen, hätten wir vielleicht an manchen Stellen mal mehr Geld ausgeben sollen, kann ich ganz klar Ja sagen. Wenn ich an Facebook-Offer damals denke, das waren die Sachen, wo wir dann auf die Pinwände der Leute gekommen sind, wenn sie unsere 3-Euro-Angebote für Budapest geansprochen haben, ja, da haben wir damals 4 Euro, 5 Euro haben wir als Bewerbung draufgelegt. Das heißt, mhm. da haben gar nicht noch, glaube ich, sogar noch via SMS, nicht via WhatsApp, haben wir darüber diskutiert, ob wir jetzt 4 oder 8 Euro auf so einen Post setzen sollen und haben dann heiß <lacht> diskutiert und wahrscheinlich haben die SMS-Kosten mehr gekostet als im Endeffekt <lacht> die Werbung. Ich glaube, wenn man da mal hochgerechnet hätten wir mal einen Tag gehabt und hätten uns vielleicht von jeweils von unseren Eltern jeweils 500 Euro geliehen mhm. und hätten mal so 1000 Euro auf das Budapest-Schnäppchen gelegt. Mhm. Wäre, glaube ich, ja, nicht okay. doof gewesen. Ja, ja. Aber äh, wir ärgern uns jetzt nicht darüber. In der Situation ja auch schwierig einzuschätzen. Ja, ne? ich glaube, äh, da gefühlt äh, die Cojones zu haben, zu sagen, ich hätte jetzt 1000 Euro darauf gepackt. Äh, keine Ahnung. Ich glaube, an manchen Stellen macht, macht, macht Geld Sachen einfacher, aber wir sagen auch, Dadurch, dass es unser eigenes Geld ist und da viel dran hängt, überlegen wir vielleicht auch zwei, drei Mal mehr, mhm. sind deswegen dann vielleicht ein bisschen vorsichtiger und wie du es gerade gesagt hast, wir sind stolz darauf, dass wir nach wie vor bodenständig sind und ja. äh, ähm, halten das eher als eine Tugend, als dass es uns einschüchtert. Von daher ähm, 
glaube ich, sollten wir zufrieden sein mit dem und auf das schon, was bis dato äh, geschaffen mhm. wurde, wo wir Teil sein dürfen, mhm. weil wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ähm, haben natürlich das Glück ein bisschen herausgefordert, das gehört auch dazu, aber wir schauen da mit sehr viel äh, positiven Demut auf die Sache und äh, das versuchen wir an unsere Jungs und Mädels hier weiterzugeben, damit sie auch einfach sich nicht auf heute ausruhen, sondern mhm. genau wissen, wenn sie morgen früh wieder hier ins Büro kommen, ähm, dass sie das mit dem gleichen Elan tun. Wir versuchen halt eine Atmosphäre zu schaffen, wo sie das gerne tun, mhm. weil ich immer glaube, oder wir immer glauben, dass das aus einer Selbstmotivation einfach viel besser packt, als wenn ich das jetzt irgendwie als Chef gefühlt äh, motivieren muss. Ja, ja, und es ist eben nicht nur die 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 Tischtennisplatte, die ihr oben stehen habt, Nein. die natürlich auch viele andere Unternehmen haben, sondern es ist wirklich auch das, das Gefühl und einfach die Werte, die natürlich auch von Geschäftsführern gegeben werden. Das ist nicht so, dass du jetzt die Top-Down irgendwie hast, sondern du musst natürlich als Geschäftsführer auch irgendwie so eine Präsenz haben und einfach Leuten zeigen, dass es, dass es vielleicht eine größere Vision gibt als nur das, was täglich, tägliche Arbeit ist, sondern dass da auch vielleicht noch mehr hintersteckt und das, ihr habt ja auch mal euren ganzen Mitarbeitern damals, glaube ich, in Las Vegas Urlaub irgendwie geschenkt und so, das ja. sehen wir hier genau, stimmt, richtig, genau, ja. <lacht> witzig. Also, dass gerade solche Sachen inspirieren natürlich auch und ihr versucht auch so wirklich diese Community aufzubauen und natürlich auch Arbeit und Privat zu vermischen, aber ich glaube schon, dass ihr das ganz gut hinkriegt, Leute auch einfach dazu zu bringen, gerne zur Arbeit zu kommen. Und das ist ja auch das, was gerade so in, gerade bei in der Generation Y ein Riesenthema ist, warum kommt man zur Arbeit, was ist das große Warum. Also das finde ich extrem spannend und finde auch die Empfehlung, einfach auch das sehr, sehr produktabhängig zu machen, ob man externes Geld mit reinnimmt oder nicht. Ja. Super hilfreich. Also das vielen Dank dafür für, für, die, für, die, für die Tipps. Ähm, was ja jetzt auch wahrscheinlich bei euch passiert ist, was man ja auch immer wieder hört, es gibt immer wieder Tiefphasen, schlechte Phasen, wo es schlechter läuft ähm, und wir sprechen natürlich oft immer über die großen Erfolge und irgendwie wie ein Unternehmen schnell gewachsen ist, umsatzmäßig oder auch mitarbeitertechnisch. Ähm, hattet ihr mal so gewisse Phasen, wo ihr gedacht habt, okay, jetzt, jetzt wird es eng oder wir müssen uns nochmal anders fokussieren? Wenn ja, gab es vielleicht sogar andere Stories, die du da teilen möchtest oder die du teilen willst auch, um da vielleicht Leuten so eine Inspiration zu geben, dass es nicht immer nur aufwärts gehen kann? Ja, ich glaube also Tiefschläge als solches muss man vielleicht mal auf, auf, aus zwei Seiten betrachten. Es mhm. ähm, war jetzt nie bei uns so der Tiefschlag, dass wir sagen, okay, wir stehen irgendwie vor einem großen finanziellen Risiko. Mhm. Ich glaube, westfälische Bodenständigkeit sorgt auch dafür, dass man ähm, sich gewisse Rücklagen bilden lässt. Mhm. Ähm, das haben wir geschaffen. Das heißt, selbst wenn wir mal einen schlechteren Monat haben und äh, in, im Tourismus ist man von äußerlichen Gegebenheiten immer abhängig. Das, ja. Da darf man sich nichts vormachen. Dafür muss man planen. Ähm, diese Punkte hatten wir noch nicht. Aber natürlich ähm, dadurch, wie du es schon gerade sagtest, wenn man Freundschaften miteinander vermischt, wenn man berufliches mit privaten vermischt, treffen natürlich auch dann Entscheidungen von seinen Kollegen und das dann auch Freunden vielleicht auch manchmal ein bisschen härter. Mhm. Und ähm, das sind dann schon so persönliche Tiefschläge, die muss man dann aber wahrscheinlich eher als als Dahlen und Dahlen dann irgendwie verarbeiten, mhm. anstatt dass jetzt irgendwie die Geschäftsführer sind, sondern das sind dann so die Problemchen, wo man sagt, okay, das nehme ich jetzt mit nach Hause, da muss ich jetzt mal einen Tag drüber, drüber schlafen. Mhm. Aber dann ist es wieder der Vorteil, dass man dann nächsten Morgen wieder zurück ins Büro kommt und wieder einen da sitzen hat, mit dem man sich austauschen kann. Und dann hört dieses Netzwerk dann auch für mich als Person nicht bei Daniel auf und umgekehrt, sondern dann haben wir einfach hier auf der Etage und auch allgemein in der Firma Leute, zu denen wir kommen können und äh, die auch zu uns kommen können, wo wir dann solche Sachen ausstehen können mhm. ähm, und dann darüber sprechen können. Ich glaube, Tiefpunkt ähm, als solches, würde ich jetzt nicht manifestieren. Sicherlich mal Zeiten, wo man gewisse Sachen in Frage gestellt hat oder geguckt hat, okay, Facebook-Update. Ich meine, das mhm. ist jetzt nichts, wo wir jetzt hier heulen, aber natürlich sind das sind das Faktoren oder Systeme, die uns beeinflussen, Klar. die wir nicht beeinflussen können. Und das natürlich äh, darauf, seine Geschäftsmodelle teilweise äh, beruhen zu lassen, ähm, ist vielleicht nicht immer so sinnvoll. Deswegen haben wir uns in den letzten Jahren sehr dafür entschlossen, autarkere Wege zu gehen, das heißt, mhm. zu gucken, okay, wir schultern alle unsere Systeme auf, auf mehrere Lasten, dass selbst wenn mal eine wegbricht, mhm. unser Haus nicht einstürzt, das haben wir ähm, 
gut geschafft. Okay. Wir sind da jetzt noch nicht perfekt, aber äh, haben auf jeden Fall die richtige Richtung aufgestellt, sind definitiv nicht mehr so social-lastig, wie es in den mhm. letzten letzten Jahren waren. Mhm. Und das ist auch dementsprechend gut so. Sollten aber nicht den Fehler machen und jetzt wieder auf die nächste Säule komplett stößen, sondern versuchen, das sehr fein und gra fein granular gerade aufzustellen. Mhm. Ähm, ja, und das sind so die Punkte, wo man sich widmet. Aber sonst, ähm, Tiefschläge muss man echt toi, toi, toi sagen. Wir haben seit dem ersten Tag schwarze Zahlen geschrieben. Wir dürfen das bis zum heutigen Tag mhm. als, als solche schreiben. Klopf auf Holz, ja, das bringt Glück. <lacht> ähm, deswegen, das nicht als Tiefschlag, aber glaub mir, ähm, Geld ist das eine. Aber wenn dich Menschen teilweise dann enttäuschen und äh, du den auch vielleicht als Freunde mit reingebracht hast, da knabberst du den auch so mindestens dran. Ja. Ähm, kannst du dann teilweise nicht mehr ändern, aber... Ähm, das ist halt dann der Wehmutstropfen, mhm. aber dann sollte man wieder optimistisch an die Sache gehen und sagen, okay, ich habe hier gefühlt auch vielleicht durch die Firma zehn andere Freunde bekommen mhm. ähm, und dann bleibt vielleicht auch mal statistisch mal einer auf der Strecke. Ja, das ja. gehört wahrscheinlich genauso zum Leben wie auch als Nichtunternehmer dazu, aber ja. es nimmt dann an der Stelle schon deutlich mehr mit als vielleicht in anderen Situationen. Klar, also gerade auch so die Diversifikation, <lacht> die du gerade angesprochen hast, das ist ein schwieriges Wort, sich da auch vielleicht nicht eben so social-lastig so drauf zu werfen, gerade wo als alles social ist und aus Amerika sagt, man muss alle, aus Amerika gesagt wird, dass man alles social lastig machen muss, vielleicht dann aber auch mal die Gegenrichtung zu fahren, wie ihr das ja auch dann ähm, praktisch sehr cool gemacht habt. Ihr habt ja auch zwei Läden, glaube ich, aufgemacht, einmal Ein? in Unna oder einen in Ein. Unna, einen in Unna aufgemacht, wo man vielleicht so ein bisschen wieder das Gefühl hat, okay, man geht in ein altes Reisebüro, aber auch irgendwie geht man halt in ein Urlaubsguru Gebäude, wo es, wo es hell ist, wo es irgendwie cool ist, reinzukommen, wo man eine andere Atmosphäre hat, vielleicht als in den traditionellen Reisebüros. Das waren ja auch dann schon so Schritte, sich so ein bisschen zu diversifizieren. Ähm, fand ich, fand ich extrem interessant. Das ist vielleicht auch ein ganz guter, was mir jetzt da so einfällt, ein ganz guter Hebel, um generell mal über Marketing zu sprechen. Weil ich glaube, wenn man an Urlaubsguru denkt, denkt man auch einfach immer an wirklich sehr, sehr coole Marketingaktivitäten, ob das über Facebook, Instagram oder andere Channels ist. Ja. Ähm, Zwei Dinge. Einmal, wenn du wenn du nochmal kurz Revue passieren lässt zu dem Vortrag, den du damals mit Daniel gehalten hast, da gab es so die, und die ist mir bis heute noch im Kopf geblieben, äh, drei Jahre später, diese Story beim, ihr hattet, ihr hattet ein BVB-Spiel. Bei dd abschiedsspiel Genau, in Russland war das, oder? oder weißt du, wo? Nee, wir hatten dd abschiedsspiel oder? Wenn, wenn du das meinst, ich kann jetzt die Folie nicht mehr genau wissen, wir hatten damals... Mhm. Äh, ähm noch erstmal Mal, glaube ich, eine Bannenwerbung. Genau, das war das. Was auf ARD lief, das war, ähm, welche Mannschaft war das denn damals nochmal? War das nicht Nikosia oder so? Nee, 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 nee war was Skandinavisches. Ja, ich weiß, was du meinst, wenn du die Folie meinst. Das war unser erster Test mit einer Bannenwerbung, mhm. wo Dortmund ähm, 3-0 hinten lag, am Ende noch 4-3 gewonnen hat und die Einschaltquoten bei ARD äh, so immens waren, dass äh, ja, das Ding extrem gut durch die Decke ging und das war dann auch wirklich ein, ein definitiver Schnapper damals. Ja, ich erinnere also mich. Ich, irgendwie, ich, ich weiß gar nicht, ob die Zahlen wahrscheinlich kann man sie sagen. Ich glaube, eigentlich hätte so eine Wanderwerbung kostet irgendwie 30.000 heutzutage, vielleicht sogar jetzt mehr. Ich weiß ja, gar nicht. wahrscheinlich. Nach dem Test auf jeden Fall. Nach dem, nach dem Test sowieso, aber ich glaube damals... Ortsbk. Stimmt, Ortsbk. genau. Ortsbk, Richtig. Ja, genau. Ja, ja, also wir haben ja auch einen BVB-Fan sogar, deswegen... Äh, ich weiß nicht, ob das noch gut in Erinnerung ist, das war aber auf jeden Fall damals ja so ein Thema, was, was ihr da erzählt habt, ist mir immer noch im Kopf geblieben, dass ihr da irgendwie für, ich glaube, 7.000, 8.000 die ja. Bannerwerbung gekauft habt und eigentlich war sie 30.000 Euro wert und die der Return on Investment war einfach unfassbar an, an ja. diesem Abend, weil natürlich alle dann nach dem nach dem 3-0 für, 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 für welche Mannschaft war das jetzt nochmal genau? Otsbk hat 3-0 geführt ja, genau, und äh, das war irgendwie, glaube ich, ein 18-18-30-Spiel, das war aber Gott sei Dank ja, auf stimmt. ARD ausgestrahlt stimmt. und dann ging es irgendwie durch alle Medien so nach dem Motto, Dortmund liegt gerade beim super Nietenverein gefühlt aus Skandinavien, irgendwie 3-0 hinten, was passiert da gerade mit Borussia Dortmund? Mm. Ja, und dann haben irgendwie alle eingeschaltet und wir haben wirklich für einen guten Schnapper hatten wir da ähm, den Test eingefahren und ich glaube, äh, das ist allgemein so der Punkt, dass wir äh, aufgrund äh, unseres Kapitals immer sehr genau schauen, mm -hmm. äh, wo wir unser Geld hin investieren und dann vielleicht, ja vielleicht manchmal auch eine Chance auslassen, das muss man vielleicht auch dazu sagen, ja, ja. aber ähm, 
definitiv wissen, wenn wir Geld ausgeben, dass wir das tun und wie gesagt, Offline-Marketing liegt jetzt mittlerweile in den letzten Jahren mehr bei Daniel verstärkt, mhm. aber dennoch ist es bei Größeren so, dass er dann auch nochmal fragt, Daniel, was hältst du davon? Das zeigt dann auch nochmal, okay, ich vertraue ihm zu 100% und umgekehrt, aber wenn es um gewisse Beträge geht, tauschen wir uns beide nochmal aus und sichern uns ab, damit wir beide sagen können, wir stehen da als Gründer und als Typen hinter, cool. falls es auch mal schief geht, ja. dass wir uns da nicht irgendwie anfauchen, was hast du da gemacht, sondern wir einfach beide sagen, okay, ja, war ein Test mhm. und ein Test sagt ja schon, es kann nicht immer klappen, aber das hat damals echt gut funktioniert, genauso damals dann das DD-Abschiedsspiel, was auch extrem gut lief, wo mhm. wir dann Trikotsponsor waren, ja, und DD jetzt, glaube ich, sogar ähm, vor zwei oder drei Monaten nochmal ein Bild von äh, Großkreuz gepostet bei Instagram, was irgendwie eine Million Likes bekommen hat, wo er dann zufällig mit dem Trikot Echt? bei Instagram okay. steht. Wenn man das mal hochrechnet, was ein Influencer dafür Krass. mittlerweile nehmen würde, wäre das auch dementsprechend gut. Das sind so, so Synergien, die man dann aus der Vergangenheit holt. Mhm. Ähm, Marketing ist bei uns als solches etabliert, dass wir mittlerweile ein Kreativmeeting haben, wo wir aus unterschiedlichen Abteilungen Leute zusammenholen, von denen wir glauben, dass sie Input für die Firma geben okay. können. Das heißt, da ist vom klassischen Buchhalter, kann da über den, ist ja über den Pressemenschen, über den Offline-Marketing-Menschen, aber natürlich mhm. die Leute aus der Grafik und Multimedia sind dabei. Und dann werden da Themenbrocken reingeschmissen, kann dann auch aus unterschiedlichen Abteilungen sein, wie HR sagt, ich hätte gerne neues Recruiting-Video okay. und dann wird da gebrainstormt und ähm, wie du schon siehst, ist halt keine externe Agentur. Einerseits, weil es wahrscheinlich teurer wäre, mhm. andererseits sind das alles Leute, die unique leben. Die haben ja. die DNA drin, ja. äh, dem muss man das nicht erklären, wie unser Kunde ist, wie mhm. unser Besucher ist, sondern die arbeiten jeden Tag mit diesen Kunden und Besuchern und die wissen, wofür die Marke steht mhm. und deswegen sind wir ziemlich stolz darauf, dass wir das jetzt gerade äh, in eigener Regie bekommen. Das ist jeden, jeden Dienstag zwei Stunden und da kommt richtig viel gutes Zeug bei raus. Es ist nicht der Anspruch, dass da immer was rauskommen muss, sondern mhm. wir lassen den Leuten einfach mal zwei Stunden, zwei Stunden Freiraum und das ist so das Marketing, wie wir es als solches definieren. Mhm. Ähm, klar, wir sind auf den klassischen Netzwerken unterwegs. Social Media ist, da sind wir zu Hause, da fühlen wir uns mhm. stark. Ähm, da hat der Urlaubsguru auch, glaube ich, äh, seine größte Präsenz. Ähm, Google ist für uns aber genauso wichtig mhm. und natürlich unsere eigenen Kanäle, das heißt unsere App, die wir auch damals ja schon äh, beschrieben haben, ist nach wie vor immer noch so ein kleines technisches Problem bei uns, mhm. aber ja äh, mehrere Millionen Downloads, äh, wo wir halt taglich dafür sorgen, dass wir die Leute äh, kontaktieren können. Cool. WhatsApp, ja. Riesenthema bei uns jetzt gerade. Mhm. Also, dieser, also, wie so ein, also wie so eine Art Chatbot, aber dass man automatisch irgendwie eine Nachricht bekommt. Bei WhatsApp jetzt oder beim... Genau, bei WhatsApp wäre das dann, ja. Ja, wir haben einfach so ein Alert, wir haben gefühlt ja zwischen 20 und 30 Deals bei Urlaubsgurli pro Tag. Ähm, sagen, alles sind gute Deals, aber am Tag gibt es wahrscheinlich immer so ein, zwei, wo du sagst, okay, das ist jetzt der, der absolute Kracher, keine Ahnung, New York für 197 Euro mit Lufthansa, okay, das kriegst du nicht so oft, das Aha. posten wir dann äh, auf dem Blog bei Facebook, aber mhm. instant via, via WhatsApp und ähm, das ist dann schon echt beeindruckend, wenn du das dann rausschickst und wie dann siehst, okay, äh, ähm, ja, wie die Werte dann stehen, was für eine Click-Through-Rate du dann hast und cool, die Leute ja. dann nach gefühlt zehn Sekunden später, nachdem du es rausgeschickt hast, da sind und die es dann auch buchen können. Mhm. Das sind so die Kanäle, wo wir sagen, okay, da stürzen wir uns gerne drauf und wir haben uns auch mittlerweile manifestiert, äh, auch mit dem Store dann. Also es gibt einfach mhm. Leute, die sagen, ich bin im stationären Zuhause, ich fühle mich dort wohl, ich fühle mich auf Instagram wohl, ich fühle mich auf YouTube wohl, ich mhm. fühle mich, ich, ich google alles. Mhm. Und dann sagen wir als Urlaubsgeruch nicht so manifestiert, okay, das interessiert uns nicht, sondern wir gucken, Überall, wo wir die Leute irgendwie erreichen können, versuchen dann dementsprechend den Content aufzubereiten. Cool. Und eigentlich bereiten wir auch eigentlich jetzt unser Online-Angebot im Store auch nur anders auf. Also mhm. wir haben da die gleichen Angebote buchbar. Es ist die gleiche Buchungsmaschine, die wir mittlerweile auf Urlaubsbuch online haben. Mhm. Es ist nur einfach, dass physikalisch jemand wie wir jetzt gerade voneinander sitzen können und ja. gegenseitig beraten können. Und das ist ja genauso viel wert. Mhm. Und ähm, durch den Store in Unna haben wir noch ein bisschen was zu unserer Heimatverbundenheit tun können cool, und ja. die Marke so ein bisschen erwachsener machen können, weil mhm. ähm, man muss sich nicht vor im Klaren sein, wenn Leute halt gewisse Angebote im Netz sehen, Internet, Fake News, mhm. ist halt so ein Thema auch in den letzten Jahren gewesen und wenn dann gewisse Preise bei uns im Raum sind, ähm, 
dann haben die Leute vielleicht eine gewisse Skepsis, aber so ein Ladenlokal in Unna in einer gutbürgerlichen Kleinstadt, ja. okay, das ist, ist ein Ladenlokal, das das hat irgendwie was, genauso wie die Werbung bei Borussia Dortmund, die wir machen, wo mhm. wir einfach sagen, wir wollen Urlaubsgu äh, weiterhin als junge dynamische Marke aufstellen, mhm. als Freund und Helfer positionieren, aber noch ein bisschen mehr Werthaftigkeit daran packen. Das sagen, okay, das steht für was mhm. ähm, und ihr könnt das wirklich mit gutem Gewissen, könnt ihr das machen und wenn Probleme da sind, dann helfen wir euch auch als solches. Das ist so ein bisschen die Erziehungsmaßnahme, die dahinter steckt. Aber natürlich versuchen den Charme, den wir, glaube ich, seit 2012 irgendwie leben lassen, ja. mit der Marke sehr äh, personell und emotional umzugehen, versuchen wir nach wie vor zu leben. Deswegen schauen wir sehr genau, wo wir uns platzieren und mit welchen Partnern wir uns platzieren. Mhm. Und da ist nicht nur, weil wir Dortmund-Fans sind, ist Borussia Dortmund für uns einfach eine sehr emotionale Marke, aber genauso wie eins äh, live mhm. Das sind Marken, die sind irgendwie zwar digital in vielen Stellen, Borussia Dortmund mhm. natürlich auch plastisch, aber äh, ein Radio ist auch ehrlich mal mittlerweile eher was nicht haptisches. Mhm. Aber eins live ist trotzdem ein Sektor, war komisch, dass ähm, jeder kennt es. Ja. Ähm, viele, viele Zielgruppen auch wahrscheinlich. Genau. Und, Menschen, ältere Menschen. Das sind dann so, so Marketingaktionen, wo wir sagen, okay, das sind dann vielleicht, ist es Marketing, weil natürlich auch gewissermaßen Geld fließt, aber mittlerweile sind da eher gute Partnerschaften raus geworden. Dann mhm. sind wir echt stolz. 1Live hat sich in der Vergangenheit sonst immer jedes Jahr einen neuen Reisepartner gesucht. Wir sind mittlerweile jetzt im vierten Jahr in Folge dabei. Ach, das, ähm, das sind so Punkte, wo wir auch einmal sagen, als junge Mark oder wir sind beim McDonalds Monopoly dabei. Mhm. Das sind eigentlich alles Firmen, die suchen sich ihre Partner aus. Und dann ist es echt schön, dass wir als sehr junge Marke dann ja, mit dabei sein dürfen. Ja. Und dementsprechend gehen wir dann auch gut mit den mit den Sachen um, stecken auch wirklich Liebe ins Detail und ich glaube, das ist dann auch wieder, was bei den Partnern gut gut ankommt mhm. und äh, auch das, wenn, keine Ahnung, beim Instagram-Post bei Borussia Dortmund was nicht schief läuft, ja, dann ruft Daniel halt fünf Minuten später beim Marketingleiter an und fragt, was los ist. Das ist dann wirklich so, mhm. äh, das ist den Jungs hier wichtig und ich glaube, das macht dann auch wirklich an vielen Stellen einfach diese diesen Erfolg dann aus, dass wir dann sehr genau drauf schauen mhm. und dann vielleicht, manchmal spricht man vielleicht positiv von von Besessenheit. Ja. Aber ähm, das hat man guten Fußballern auch vorgeworfen. Ich wollte gerade sagen, also, äh, ich hatte ja auch vor zwei Wochen ein Interview mit Michael Trautmann, hatte ich ja eben schon gesagt im, im Pre-Talk, der auch gesagt hat, dass so die besten, ähm, also wirklich die, die besten Mitarbeiter, das kommen meistens wirklich aus dem Leistungssport oder irgendwo aus dem oder aus dem sind gute Sänger gewesen oder gute Pianisten oder irgendwas in die Richtung, wo man einfach schon generell einen Drive hat oder einen Drive entwickelt hat. Das hat mich gerade so ein bisschen daran erinnert, was ihr generell wirklich schafft, ist aber trotzdem, das hast du ja auch eben schon angesprochen, über diese riesige Bandbreite an sozialen Medien, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, ähm, Content zu liefern, der einfach dense ist, der super spannend ist, wo Leute auch sagen, okay, das, da nehme ich jetzt was mit oder darüber buche ich jetzt meinen Urlaub. Und es einfach sehr, sehr authentisch ist. Und man hat immer das Gefühl, man man ist näher an der Marke dran, als man mhm. vielleicht über soziale Medien bei anderen Unternehmen sonst ist. Also ich glaube, das habt ihr sehr, sehr gut hinbekommen. Und das ist, ich kenne das aus eigener Erfahrung, wenn du einen Podcast teilen willst auf allen Plattformen, ist das schon nicht so einfach, <lacht> da auch den den Content zu finden. Und als Unternehmen mit 190 Mann ist das, oder Frau, muss man jetzt vorsichtig sein heutzutage, ist es glaube ich, echt nicht einfach. Deswegen finde ich es find cool, dass du das gerade mal so ein bisschen erläutert hast, womit ihr damals ja glaube ich, und ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, auch so einen Marketing-Schub bekommen habt, war, dass ihr einen Feel-Good-Manager hattet. Mhm. Habt ihr den immer noch? Hat das was gebracht? Seht ihr das als sinnvoll an im Unternehmen? Ähm, ja. Also wir haben mittlerweile den Basti, den wir damals da initial vorgestellt haben, den gibt es mhm. als solches nicht mehr, den gibt es noch als Person, mhm. dem geht es gerade auch ganz gut, der ist wieder ans Meer zurückgekommen, das heißt, es ist mhm. einfach eine Person gewesen, äh, die nicht für den klassischen Bürojob als solches. Mhm. Wir sind nicht die klassische Bürofirma, mhm. aber dennoch können wir hier im Holzwickel nur die, die Emscher-Quelle irgendwo liefern und nicht in das, das, das Meer des Atlantiks. Deswegen ist Basti <lacht> dann irgendwann mal wieder gegangen, hatten dann nochmal einen anderen Versuch gestartet und haben uns dann jetzt ähm, langfristig dafür entschlossen, äh, wir machen viel gut Management, das heißt, wir lassen uns auf mehreren Schultern. Mhm. Wenn wir es gerade fehlen, dafür holen wir uns den Jerome, ähm, auch gefühlt ein Eigengewächs, ähm, kennen wir aus Unna, der kennt die Stadt, äh, der kennt die Leute hier und äh, wir sind nach wie vor von diesem 
Tool, wenn man es mhm. vielleicht mal so nennen mal komplett überzeugt. Wir haben es ja damals im Silicon Valley ähm, ja, so ein bisschen kennengelernt, gehört, mhm. da war es wirklich gang und gäbe, das war da nichts Besonderes. Wir haben da 2014 dann mit gestartet und lass uns einfach runterbrechen, dass es einfach eine verlängerte Wertschätzung des, des Arbeitgebers ist, ja. des Arbeitnehmers als Schön, solches ja. und äh, wir sagen, das hört nicht bei Gehalt auf und vor allem mit den Generationen, die kommen, mhm. ähm, die wollen morgens, bevor sie zur Arbeit kommen, wissen, warum sie das tun und möchten ja, genau. ja. eine gewisse Umgebung haben und Darüber sind wir uns ja auch im Plan. Also wir waren auch angestellt und hatten echt gute Arbeitgeber. Es hat Spaß gemacht, aber dennoch gab es ja auch Sachen, die wir noch verbessern hätten können. Und sicherlich gibt es bei uns auch gerade noch eine Agenda, von der wir sagen, daran müssen wir arbeiten, daran wollen wir auch arbeiten, damit es funktionieren kann. Man muss immer schauen, in welchem Einklang bringt es. Aber es hört halt nicht auf bei frischem Wasser und Obst. Das sind gewisse Punkte, die kann man sich auf die Fahnen schreiben. Und das hatten damals auch die ein oder andere Medien mitgenommen, als unser erster Feed-Group-Manager hier waren. Aber es steckt viel mehr hinter. Ich glaube, wenn jeder mal so sein, sein soziales Leben hinterfragt, dann gibt es dann auch die schwierigen Situationen, keine Ahnung, Trennung, schwierige Krankheit im Familienumkreis, vielleicht auch mal auch den Tod. Und ich meine, dann kommt man trotzdem in ein Umfeld, wo man arbeiten soll und arbeiten muss und vielleicht auch froh ist, weil man dann Ableckung findet. Absolut, man ja. hat aber dann vielleicht auch einfach nicht, man kann nicht diese Leistung gerade bringen. Und dann gilt es, glaube ich, darum, als Unternehmen Verständnis dafür zei zu zeigen und Anlaufstellen zu bringen. Und mhm. da hört dann viel Management auch nicht auf, sondern da werden dann Gespräche geführt. Ähm, dann kriegen wir die Informationen oder die Teamleiter kriegen die Funktion, weil es kann auch nicht jeder so offen darüber sprechen. Also mhm. manche Leute tragen ihr Päckchen lieber alleine aus. Man kriegt es aber irgendwie mit und wir versuchen einfach, diese offene Kommunikation zu stärken, auch genauso wie was, wir haben Vertrauenspersonen. Wir wollen einfach ähm, den Leuten irgendwie ähm, beistehen, mhm. wie in guten, wie in schlechten Zeiten. Und der Kreis schließt sich ja, weil wir sehen uns ja auch so ein bisschen als Familie, das ist mittlerweile bei 190, ist der Begriff vielleicht ein bisschen, ein bisschen schwieriger und komplexer <lacht> zu halten. Aber eine Familie muss auch in guten und schlechten Zeiten zusammenstehen. Und wenn du es schaffst, im Unternehmen äh, genau diese Leute zu bekommen, dass sie dir wie in guten, das würde ich jetzt gerade als unsere guten Zeiten bezeichnen, äh, da sind wir jetzt gerade viel geben, dann glaube ich, dass es bei den richtigen guten Leuten auch so ist, dass wenn wir mal schlechtere Zeiten haben und die wird jedes Unternehmer tun, irgendwann mal durchlaufen, wenn es über ihre Zeiten geht, ähm, dass die Jungs dann und Mädels dann auch für uns da sind. Deswegen ist das so ein bisschen, wir gehen jetzt irgendwie in die in die Prävention, gehen gerne in die Vorleistung, aber aus kompletter selbst überzeugen mhm. und äh, das war und war nie ein PR, genauso wie Las Vegas, wenn ich da noch ein, zwei Sätze zu sagen darf. Klar, ja. äh, Las Vegas, äh, wie Sie gesagt, wir sind ja letztes Jahr mit gut 165 Leuten nach Las Vegas gefahren, gab aber einfach unter dem Teil, dass wir gesagt haben, wir haben, haben ein gewisses Monatsziel erkoren und daran sind wir zwei Monate lang hintereinander ähm, dann vorbeigerauscht und mhm. haben da eigentlich uns gesagt, okay, was können wir wirklich Cooles machen, wo wir wirklich alle, alle motivieren können, da ging es wirklich von uns, ohne es jetzt disputierlich zu meinen, von der Reinigungskraft bis zum C-Level, ja. weil wir sagen, die Ergebnisse, die wir hier erschaffen, schaffen wirklich nur die Firma in Summe und nicht mhm. irgendwie die Teilaspekte, die einzelnen Moleküle, sondern es ist wirklich der, das ganze Atom, was arbeiten muss und dann haben wir uns da vorne hingestellt, haben gesagt, wenn wir das Monatsziel als Firma rocken und schaffen, dann fahren wir nach Las Vegas und äh, Las Vegas steht hier so auch ein bisschen für, okay, alles ist möglich, Amerika allgemein Klar, ja. und äh, dann war natürlich die Motivation da und zwei Monate später im Sommer war es dann auch so und dann sind wir da hingefahren und zwar jetzt nicht, weil wir irgendwie einen PR-Gag machen wollten, sondern oder irgendwie uns selbst im Pool feiern wollten, das hat sicherlich definitiv Spaß gemacht, aber es ging darum zu zeigen, ey Jungs, wenn wir alle zusammen an einem mhm. Ziel arbeiten, dann können wir auch die Ziele, die wir auch vorher schon mit Elan schaffen, mhm. dann kriegen wir nochmal den Hebel umgelegt. Und es ist super wichtig für uns, dass wir wirklich alle mitnehmen. Deswegen ist dieser Spirit von vom Verständnis zueinander, dass hier jeder mit Willkommen 
willkommen Abend ähm, begrüßt wird, äh, jeder wird ähm, herzlich begrüßt im Flur, es gibt hier keine Hierarchien als solche, sicherlich gibt es Entscheidungen, die getragen werden müssen, mhm. aber am Tisch ist jeder mündig, ja. deswegen auch dieses Kreativmeeting, wo die Praktikantin, die seit zwei Tagen da ist, genauso ihren Mund aufmachen kann, weil vielleicht schlummert in der Person gerade die, die kreativste Idee, die wir mhm. seit fünf Jahren nicht hatten und wenn wir sie gerade entmündigen würden, dann würden wir uns damit nichts Gutes tun, das ist so dieses Verständnis, dass wir die Firma so ein bisschen mehr als vielleicht teilweise als, als Personas sehen, mhm. ein bisschen was geben wollen und gleichzeitig hoffen, dass die Leute uns auch viel geben. Es ist gerade das Fall, dass sie es gerade tun, ähm, aber deswegen stehen wir nach wie vor ähm, abschließend zu sagen, immer noch hinter dem Feedback-Management und bauen das gerade auch eher noch verstärkt aus, als dass wir es dann irgendwie jetzt kleiner machen. Großartig. Also ich hatte ja eben auch gesagt, das ist so ein bisschen die Zukunft, dass einfach auch jungen Leuten gezeigt wird, warum sie täglich zur Arbeit kommen. Und ich finde, also ich würde es auch gar nicht als PR-Gag irgendwie sehen, dass ihr nach Las Vegas fahrt, sondern einfach als als, ja, als dankbares Mittel, um Leuten zu zeigen, warum ihr halt eben das Ganze hier auch, oder warum auch Mitarbeiter eben es ähm, einfach toll finden können, hier zu sein, warum ihr eben toll, es toll finden könnt, solche Mitarbeiter zu haben. Ich finde es wahnsinnig, also wahnsinnig inspirierend. Ich glaube, dass gerade auch im Mittelstand in Deutschland sich da auch viele was von abschauen können, Konzerne sowieso. Da ist es aber eh schon ein großes Thema, dass jetzt gerade Strukturen umgebaut werden und eben gerade viel Good Manager eingebaut werden. Aber ich finde es halt auch immer die Frage, ist ein viel Good Manager authentisch oder ist einfach nur Mittel zum Zweck? Ja. Und bei euch hat man halt das Gefühl, dass es nicht Mittel zum Zweck ist, sondern wirklich auch das gelebt wird, diese diese familiäre Atmosphäre, dass Leute auch auf euch zukommen können. Das hat man gemerkt, als wir hier reingekommen sind, dass du auch einfach irgendwie ein Willkommen heißt und das Ganze auch, man man ist irgendwie direkt in so einem Zuhause. Und ich glaube, das macht das macht euch besonders und finde ich wirklich finde ich großartig. Du bist ja aber auch trotzdem jetzt so, um so ein bisschen den, ein bisschen den Fokus mal rauszunehmen aus Urlaubsguru oder generell Unique. Du bist ja auch schon, du schaust schon auf eine ganze Szene, gerade was so Urlaub, Urlaub angeht. Was glaubst du denn, also wir sprechen auch viel über künstliche Intelligenz im Podcast, was glaubst mhm. du, ohne jetzt so Buzzwords einfach zu nennen von meiner Seite aus, aber was glaubst du, wie wird sich Urlaub generell verändern? Also wird's, was kann man, was kann man vielleicht in fünf bis zehn Jahren erwarten? Wie wollt ihr daran noch teilhaben? Habt ihr Projekte, die vielleicht laufen, die, die am Schreibtisch liegen, aber noch nicht in der Öffentlichkeit sind, wo, wo ihr einfach merkt, okay, hier ist gerade ein Riesenpotenzial, vielleicht auch in Kombination mit diesen Buzzwords. Wie wird sich Urlaub verändern? Und was hast du da zu sagen? Also man muss es, glaube ich, dann stark differenzieren zwischen ähm, dem deutschsprachigen Raum und dem europäischen und dann auch wirklich transatlantischen Raum. Ähm, mhm. In Deutschland ist ja Pauschalreisen so dass das Thema. Alle, wenn sie von Urlaub sprechen, sprechen primär über über Pauschalreisen. Ja. Ähm, wenn man sich mal bewusst ist, dass 45 Prozent der Reisen im Inland stattfinden, das sind keine Pauschalreisen, weil die Leute das mit mit dem eigenen Pkw stattfinden. Wir launchen jetzt hoffentlich nächste Woche ein Produkt, das Deutschland Liebe heißt. Ähm, Deutschland Liebe. Deutschland Liebe, wo wir einfach sagen, okay, okay äh, das ist Tourismus. Äh, Deutschland mhm. hat so viele wunderschöne Ecken. Und dann spreche ich nicht nur von Holzwickede und vielleicht von Wittenherdecke, <lacht> sondern es gibt so viel mehr, wenn man die Saarschleife gesehen hat oder die Geierleinbrücke. Das sind alles so Punkte, da muss man nicht weit fahren und das ist so ein bisschen dieses Augenöffnen. Ich glaube, mhm. das, das ist unabhängig von Technologie. Das hat Urlaubsguru 2012 gemacht, den Leuten zu zeigen, wir finden schöne Ecken auf der Welt, die bezahlbar sind. Mhm. Und künstliche Intelligenz kann sicherlich Preise, Matrixen und so grob berechnen. Mhm. Aber zu sagen, was ist schön für den Einzelnen, und dann kommen wir zu dem Punkt, ähm, ist ein emotionales Feld und ich mhm. glaube, da wo Emotionen in, ins Spiel kommen, wird es für künstliche Themen sehr, sehr schwierig und sehr, sehr komplex. Das stimmt, ja. ähm, da müssen wir, glaube ich, mit Oda weiterhin deutlich spielen und das dann auch positiv als solches nutzen und ähm, zu gucken, dass die Leute diese Pauschalreisen, das ist sogar das Gefühl, okay, ich gehe in den Supermarkt und nehme mir eine Ketchupflasche für einen von 100. Das ist nicht das, was die Leute mittelfristig haben wollen. Die wollen sich das selbst zusammenpacken. Man mhm. sieht es, wenn man jetzt mal mit den Leuten spricht, wie bucht ihr gerade Reisen? Da ist die Flugsuchmaschine auf, da ist ein Booking oder ein Hotels combined offen mhm. und dann wird halt gesucht und wird kombiniert, dann wird noch der Mietwagen vielleicht mit einem Gutschein kombiniert. Es ist nicht mehr dieses klassische, ich gehe Pauschalreise und buche das ein. Ja. Unsere Aufgabe wird darin sein, halt 
diesen Research, den die Leute haben und vielleicht manche jetzt auch gerne machen, aber es wird genauso viele mindestens Leute geben, die das nicht gerne tun wollen, weil sie sagen, okay, das ist zwar die schönste Zeit meines meines Jahres, aber ich will da eigentlich wenig mit zu tun haben, denen trotzdem das Gefühl geben und auch das Produkt stricken zu lassen, dass es individuell ist. Mhm. Das heißt, wenn jemand sagt, ich möchte dieses eine Zimmer haben und ich möchte diesen einen Flug haben und ich hätte gerne die Mietwagen und ich hätte am besten vielleicht noch die, die Action-Tour vor Ort, mhm. dass das irgendwie zu kombinieren, so, dass ja. es dann vielleicht äh, wieder eine pauschale Reise ist, aber sie individuell auf dich zugeschnitten mhm. ist und du eine andere bekommst. Ja. Und das ja. ist so der Punkt, äh, keiner Mensch, kein Mensch möchte mehr äh, für einen guten Preis etwas von der Stange haben. Das, mhm. das ist genauso wie bei gefühlt jeder Finder vielleicht mal eine Chance hat, einen maßgeschneiderten Anzug zu bekommen, er will nie wieder den Gefühl aus der Stange haben, weil er sagt, okay, das passt mir richtig gut, das kostet vielleicht auch ein paar Euro mehr und wenn der Urlaubsguru es schafft, und davon gehe ich jetzt mal sehr positiv aus, dann wieder für diese maßgeschneiderten Produkte dann wieder den besten Preis auf dem Markt zu finden, dann glaube ich, haben wir eine sehr, sehr rosige Zukunft. Natürlich sollten wir uns von Technologien als solches überhaupt nicht verschrecken lassen. Klar, Thema klar. Voice ist bei uns gerade, Thema App-Entwicklung sind bei uns nach wie vor Themen. Wir möchten Technologie immer nutzen. Also mhm. wir möchten Technologie dafür nutzen, um unsere Entscheidung besser treffen zu können, mhm. aber möchten am Ende der Kette dennoch immer noch gerne Menschen haben, weil ja. wir immer noch glauben, dass der Mensch beim Reisen im Fokus steht und mhm. ein Mensch und ein Mensch beraten. Und ähm, deswegen werden wir diese Kette sicherlich aufbröseln und dadurch schneller sein. Und daran arbeiten wir auch tagtäglich. Aber am Ende, das, was auf Urlaubsguru platziert ist, oder zu sagen, okay, das ist jetzt eine gute Reise, mhm. das ist ein gutes Zwei-Sterne-Hotel, da glaube ich, und da spreche ich hoffentlich für Daniel gerade mit, das sollte am Ende der Mensch entscheiden. Absolut. Das sind Emotionen, glaube ich, immer noch das Wichtigste, wie du eben gesagt hast. Und Roboter oder generell künstliche Intelligenz spielen da, glaube ich, erstmal noch keine Rolle, keine wichtige Rolle. Klar, wenn es so um Preis Preisfindung geht oder so, kann einem bestimmten Computer oder generell künstliche Intelligenz viel abnehmen. Das ist schon spannend, das zu beobachten in der Hinsicht. Und da profitiert ihr ja genauso von wie jede andere Unternehmensform auch. Was ich auch irgendwie spannend finde, ist gerade so Buzzwords wie Sharing oder man Individualization oder so, sind mhm. natürlich auch viele Themen, die gerade so eben spannend sind. Und da hast du ja gerade gesagt, das wollt ihr eben auch erreichen, dass individualisiert gebucht wird. Und Deutschland liebe, ich weiß, also ich denke mal, der Podcast kommt eher auf nächste, übernächste Woche raus. Das heißt, zum Zeitpunkt gerade ist Deutschland lieber nicht draußen, aber vielleicht dann bei, bei Podcast-Ausgabe ja. ähm, kann ich dann auch schon was in die Show Notes packen, wo Leute sich dann auch mal was erstes angucken können. Sehr schön. Ähm, das glaube ich schon ganz gut. Cool. Dann auch einen eigenen Account auf Instagram. Ähm, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall okay. Blick wert, wo ja. wir wirklich mal die schönsten Fotos gerade zusammenstellen, was Deutschland wirklich kann und äh, selbst wir, die dann vielleicht ein bisschen aus der touristischen Szene kommen, die sehen dann echt noch Ecken in Deutschland, wo du sagst, mhm. okay, wow, kommt auch auf meine Bucketlist. Cool, ne super, da passt es ja perfekt. Da kommt der Instagram auch noch in die Show Notes, dann haben wir alles zusammen. <lacht> <lacht> Was mich noch so ein bisschen interessiert, bevor wir in die Q&A gehen, sind so zwei Dinge. Einmal, wir, wir sprechen natürlich auch viel darüber, wie gerade junge Unternehmen, obwohl ihr jetzt auch schon ein paar Jahre am Markt seid und gewachsen seid, wie, wie sich Unternehmen organisieren, was habt ihr für eine Strukturform. Ich glaube, es ist klar, dass ihr jetzt auch nach dem, was du gesagt hast, jetzt nicht eine, eine starke Hierarchie habt, die jetzt im Konzernleben ist. Aber generell, wie strukturiert ihr euch? Habt ihr eine Matrix oder was? was wie baut ihr euer Unternehmen auf? Mit Tools auch vielleicht, Lucius, Snack, Slack oder ähnliches? Tools als solches nutzen wir relativ wenig, also in den jeweiligen Fachabteilungen gibt es was, mhm. die HR-Truppe hat bei uns gewisse Tools, die Leute aus Marketing machen gewisse Tools, wir sind gerade dabei, unser eigenes Intranet mit Microsoft als solches aufzusetzen, mhm. strukturiert sind wir so, dass wir sehr stark auf Teamleiterstrukturen setzen, mhm. das heißt, wir haben Fachabteilungen, die jetzt auch gerade versuchen, dementsprechend zu schulen, weil wir daran glauben, dass du einerseits eine sehr starke Sozialkompetenz mitbringen musst, um mhm. Teams zu führen und Teams zu strukturieren, andererseits natürlich die Fachlichkeit. Ja. Das versuchen wir immer abzuklopfen und sagen auch, okay, keiner von draußen, aber auch selbst wenn wir intern hochziehen, ist fertig. Kein Mensch ist fertig. Jeder muss sich immer fragen, okay, wie entwickle ich mich? Wir müssen mhm. uns als Personas entwickeln und sagen, wir möchten den Leuten hier Bausteine geben, damit sie sich als Person 
und dann auch als Fachleiter ähm, entwickeln können. Gerade ist so der Umbruch, dass wir auch das C-Level gerade bei uns integrieren. Wir haben jetzt seit dem 1. Februar äh, das erste Mal einen CFO, mhm. der so ein bisschen mehr in die Zahlen mit reinguckt. Das ist nebenan, oder? Also zwei Plätze nebenan, ja, das ja, ja, genau. ist der Frank, der kommt aus Hamburg, der ist äh, 55, ich sage das 55, weil man vielleicht beim Startup, wie man uns jetzt mittlerweile auch gar nicht mehr nennen sollte, sondern wir sind ein junges mittelständisches Unternehmen, ähm, tut so einer Firma super gut. Also der kommt einfach mhm. mit einem mit einem Weitblick rein, ist aber vom Charaktertyp genauso jung geblieben, wie es sich einfach gehört, weil ja. ich meine, für mich ist Alter ist eine Zahl, die im Personalausweis steht. Was mhm. ich daraus mache, ist, ist jedem selbst überlassen. Frank ist dann einfach ein positiv gut denkender Mensch, der einfach vom Fach ist, wo wir einfach mit gutem Gewissen sagen können, okay, das macht nur jetzt unsere Zahlen, wir sind genauso mit auch am Boot, und das, das passt und da ist man vielleicht so ein bisschen die Erziehung, okay, dass ein bisschen mehr von unseren Schreibtischen weggeht, damit wir wieder Luft zum zum mehr Denken haben, mhm. sowas wie Globalisierung sind da ein Thema und zu sagen, okay, ich habe meine Fachabteilung, den vertraue ich zu 100% und wir sind im Dialog, also wir möchten genauso für die Fachabteilung da sein und was so der nächste Schritt ist, dass die Fachabteilungen sich untereinander auch dementsprechend dann noch, noch austauschen, weil es ist immer sehr verblüffend, wie viel Elan und viel Mitdenken teilweise in den mhm. einzelnen Silos unterwegs ist, ja. wo man mit einem Tunnelblick teilweise gar nicht drauf denkt. Das ist teilweise, Daniel, bei mir gibt es, wir haben unseren CEO-Mittwoch, das heißt, da also schließen wir uns ein, da haben alle anderen gefühlt ein Verbot bei uns im Google-Kalender was einzutragen. <lacht> der eine oder andere hält sich dran, der manche auch nicht, aber das kriegen wir gerade durch und dann überlegen wir uns unseren Plan nach neun Stunden und präsentieren dann nächsten Tag zum Beispiel Martina aus der HR und Martina sagt dann so nach fünf Minuten, ja, aber daran habt ihr nicht gedacht. Dann denken wir so, ja, du hast recht. Das heißt, es ist immer sehr gut zu gucken, okay, ich gucke mich gucke nach links mhm. und rechts. Man hat einen gewissen Weitblick und man nimmt die Leute mit. Das macht sie auch mündig. Ja. Deswegen, glaube ich, kommen wir gerade ähm, gefühlt noch ohne viel Hierarchie klar, weil mhm. wir die Leute einfach durch Strukturen die Punkte bringen und sie sich dann ähm, ermündigen. Mhm. Ähm, natürlich gibt es Entscheidungen, die wir dann auch treffen müssen. Äh, versuchen aber immer in allen Punkten so viele Leute wie möglich mitzunehmen. Äh, sie müssen teilweise Sachen dann auch einfach akzeptieren, aber wir versuchen halt immer Argumente zu liefern, weil wir selbst das Verständnis haben, wenn ich es jetzt jemand erklärt habe und auch mhm. gerne zweimal, und wenn, wenn ich es dann irgendwann geschafft habe, er hat es verstanden, dann wird er die Meinung ganz anders mittragen, auch wenn er jetzt gerade emotional berührt ist und sagt, okay, finde ich nicht gut, finde ich gut, aber ich kann deine Sichtweise nachvollziehen. Mhm. Und das ist so der Punkt, wo wir auch sagen, okay, kommt zu, her, zu uns und bringt uns auch eure Sichtweise näher, dadurch können wir nur lernen und wenn wir dieses Lernen dann wieder in die Firma bringen, dann brauchen wir, glaube ich, nicht so viele Hierarchien, aber nichtsdestotrotz, genauso wie wir mal keinen Businessplan hatten ja. und auch kein C-Level haben, bei 190 Leuten, äh, ich bin dankbar, dass jetzt ein CFO da ist ähm, und dass ich nur eine Stelle, ähm, CTO haben wir auch und äh, Martina wird als solches, wird gerade ähm, zum CHAO ausgebildet, solche mhm. Punkte, da machen wir gerade einen guten Sprung zwischen den Leuten, die aus Interna kommen, mhm. wo wir sagen, okay, die haben unser, unsere DNA schon äh, mit der Babyflasche gefühlt bekommen mhm. und aber auch Exter Expertentum von, von extern ähm, ich glaube, wir hätten jetzt keinen intern ausbilden können. Wir haben mit Niklas einen super äh, Buchhalter, der das in den letzten zwei Jahren bei uns gemacht hat. Aber ich meine, wenn jemand kommt mit 30 Jahren Berufserfahrung, ja, da kann ein Mit-30-Jähriger, ähm, der muss sich da nicht verstecken, sondern sagen, okay, ich habe meinen Mann hier gestanden und ich lerne jetzt, mhm. siehe die Chance. Und äh, genau das ist, glaube ich, dieses Zusammenspiel, dass wir jetzt gerade gefühlt alte Hasen und, äh, wie du schon gerade sagst, auch alte Häsen, wenn es jetzt die richtige Wortfindung dafür ist, <lacht> zu bekommen, damit wir hier nichts Falsches sagen im Podcast, äh, zu bekommen. Das ist, glaube ich, diese diese Hierarchie, die irgendwie gehen müssen und basteln müssen in den nächsten Jahren. Schön, also vielen Dank nochmal für den, finde ich, sehr, sehr sehr detaillierten Einblick auch in, 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 eure, in eure Struktur, weil ich finde, das hilft immer wahnsinnig zu sehen, wie bauen sich Unternehmen in der Größe jetzt auf und es ist eben nicht mehr nur, wir machen jetzt alles und jeder macht irgendwie alles so, sondern also man muss halt auch eine gewisse Struktur an einer gewissen Größe haben. 
Ja, ähm, da vielleicht noch zum, zum Anmerken, wenn ich kurz ja, darf. Klar. Wir waren auch bis 2016 war es so, dass Daniel und ich beide Meetings immer gleichzeitig Das heißt, Daniel, ich saß beim Offline-Marketing dabei, okay. war dann sehr eher passiver. Daniel mhm. saß im IT-Meeting dabei und irgendwann mhm. haben wir gesagt, okay, damit wir schneller werden können, müssen wir uns auch aufteilen. Ja. Haben natürlich dann eh schon immer ein sehr hohes Grundvertrauen ineinander mhm. und versuchen jetzt auch dieses Grundvertrauen dann wieder nach unten geben zu lassen. So, mhm. okay, das ist dein Fachbereich, du bist der hundertprozentige Experte dafür, wir vertrauen dir. Wir möchten gerne mal mit drüber gucken, aber selbst mhm. wenn du was falsch machst, okay, wir hätten wahrscheinlich viel mehr Fehler dort gebaut, deswegen glauben wir an dieses, an dieses Vertrauensmuster. Schön, Sicherlich ja. muss man ab und zu mal auch kontrollieren und Hilfestellung geben, mhm. aber ähm, dadurch kann man nur schneller werden. Wenn man bei 190 Leuten noch überall versucht, überall dabei zu sein, dann muss man auf jeden Fall sich eine Uhr anschaffen, die mehr als 24 Stunden anzeigt und ähm, das macht keinen Spaß. Absolut und gerade bei euch ist einfach das Vertrauen ja auch eh schon da gewesen durch die, durch die Freundschaft auch. Ähm, eine Sache noch, bevor wir so in die letzten zwei, drei Minuten mit der Q&A gehen. Du hast eben erzählt, du hast deine Frau ähm, auf den Malediven ähm, verlobt. oder hast dich mit Mauritius. Mauritius, genau, genau. Das habe ich verwechselt. Ich habe äh, was Falsches denken und fragt, wer war das? <lacht> <lacht> Stimmt. Äh, Mauritius, äh, hast auch ein Kind bekommen. Ähm, wie strukturierst du das? Das ist auch immer ein Thema. Natürlich, klar, Work-Life-Balance, der Begriff ist ein, aber generell, du bist Geschäftsführer von 190-Mann-Unternehmen, äh, Frau-Unternehmen und so, glaube ich, das stimmt. Ähm, ähm, ihr habt viel zu tun, wie, wie packst du es, da eine Balance zu halten, hast, hast du da gewisse Strukturen, dass du sagst, sonntags ist full family day oder wie, wie machst du es? Ja, also bei mir muss man einfach sagen, ähm, ich definiere es, ich habe hier mein Startup gehabt und ich habe zu Hause mein kleines Startup, so nenne ich es dann auch und äh, mhm. zu Hause bin ich nicht CEO, zu Hause bin ich äh, Teammitglied und zu Hause macht das meine Frau oder zukünftige und äh, da muss man einfach auch alles planen, also wir haben gefühlt, die arbeitet auch im Unternehmen, wir haben unseren Google-Kalender und äh, wir tragen uns jetzt nicht einen Fernsehgucken zusammen Samstagabend um 20 Uhr ein, aber man muss schon andere Absprachen treffen. Mhm. Dann geht es da auch dann wiederum weiter, dass man genauso wie im Unternehmen wahrscheinlich ein gutes Netzwerk braucht, braucht man für die Familie auch wieder ein gutes Netzwerk, mhm. dass man da auf Großeltern und Patentanten und Co. zurückgreifen kann, aber es fängt wirklich strukturiert an. Also gefühlt weiß ich ja, gefühlt, wann ich morgens meinen, meinen ersten Meeting-Tag habe oder Meeting-Point habe und plane dann abends halt als letzten Schritt auf meinem Handy meinen, meinen Wecker und ja. weiß, wie der Tag hier ist. Heute wusste ich, dass ihr heute kommt. Eigentlich waren wir um 16 Uhr verabredet, wir haben dann mhm. kurz gesprochen, kommt ihr früher, damit ich hinten raus noch mal ein bisschen Luft für was anderes habe. Das heißt, es ist, glaube ich, allgemeine Struktur. Man muss sich aber, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen selbst bremsen ähm, als Gründer. Mhm. Das ist dann auch wieder der Punkt, zu sagen, okay, ähm, es geht nicht über, nur über Zeit. Das ist auch so ein Punkt, was ich in den letzten Jahren bei mir selbst gelernt habe, dass ich gesagt habe, okay, ich kann vielleicht auch habe ich vielleicht auch mal manchmal 70, 80 Stunden ja. ähm, in der Woche für, für das Unternehmen geleistet und bin nach wie vor auch bereit, dies zu tun, wenn es darauf ankommt, aber man muss sich nichts im Klar machen. Ich glaube nicht, dass du über lange Zeit dieses Pensum gehen kannst bei der gleichen Qualität. Ja. Mein Anspruch ist mittlerweile in den letzten Jahren eher selbst geworden. Es war auch dann so eine Selbstlernung und selbst, hoffentlich Selbsterhalttrieb, weil irgendwann merkt man, okay, das, das artet aus, vor allem dann auch dann im Familiären, das, das klappt dann nicht, wenn du deine Tochter dann teilweise ja, nur drei Tage die Woche siehst, weil sie ja, dann absolut. abends einfach steht. Dann muss ich einfach fragen, okay, was machst du jetzt anders? Und dann kann ich nur den Rat geben, dann Versuch lieber effizienter in der Zeit zu sein, wo du da bist. Lass dich dann nicht durch WhatsApp oder Facebook ablenken, was dann mhm. bei jedem vielleicht irgendwie auf dem Schreibtisch ist, sondern sag, okay, wenn du jetzt gerade da bist, dann spreche ich immer gerne davon, dann sprechen wir von, geh in den Tunnel. Ja. Ähm, dann setz auch mal vorne einfach das, das Tischel auf besetzt und arbeite die Sachen konzentriert ab. Und wenn du dann aber zu Hause bist, dann hast du da zwar dein Handy und wenn die Hütte hier abbrennt, dann ist die Feuerwehr als erstes da und danach kannst du eh nur zugucken, wie das Ding abbrennt. Ja. Aber verlass dich darauf, dass du 190 Leute da irgendwo hast, die, die für dich den Weg mitgehen aber kriege es koordiniert und gib, gib ab. Also sei immer erreichbar irgendwie, wenn es, wenn es sein muss, dass die Leute das Gefühl haben, okay, wenn Probleme da sind, da ist jemand, das ja. ist auch unsere Verantwortung, das ist genauso, wir sprechen immer von unserem, das rote Telefon klingelt, wenn wir im Urlaub sind. Früher gab es gefühlt keine Zeiten, dass wir 
Mittag gehen wir sogar zeitgleich in den Urlaub. Das wäre vor drei Jahren undenkbar gewesen, mhm. weil wir jetzt mit Fabian hier, äh, der heißt gerade nur Assistent, aber es ist viel, viel mehr für die Firma, der hält uns den Rücken frei. Und Fabian hat hinter sich wieder ein Team, was mhm. ihm den Rücken frei hält. Ich gebe hier die ganzen Namen wieder, weil ich hoffe, die Jungs hören das und nehmen den Lob ja. dann an dieser Stelle auch wieder mit. Mhm. Und ähm, das ist einfach dieses Netzwerk, das dann einfach dafür sorgt, dass man sich Freiräume schafft. Aber zum Beispiel, ich darf freitags frei, wenn mit meiner kurzen, wenn es der Kalender gibt, zum Ballett. Dann steht halt freitags 13.30 Uhr Ballett in meinem Google-Kalender. Schön, ja. Das ist aber auch etwas, was über die Jahre kommen muss. Ich kann jetzt keinem Gründer, der da jetzt gerade den Podcast hört, sagt, okay, der hat wahrscheinlich noch gar keine Tochter, muss hoffentlich auch nicht immer zum Ballett, weil als einziger Papa da zu sitzen, ist auch manchmal sehr spannend, ähm, <lacht> sich diese Freiräume zu nehmen und das einfach einzufordern, weil irgendwann bleibt man auf der Strecke und wenn man dann dann vielleicht auch gesundheitliche Probleme kriegt und auch wenn wir alle jung sind, mhm. das nimmt die Zeit mit sich und äh, da muss man sich einfach auch manchmal bremsen, um an den richtigen Stellen wieder Gas zu geben, weil irgendwann kommen vielleicht auch mal Phasen, wo das Unternehmen sich dann wirklich wieder hart fordert und das kommt auch in den Jahren jetzt mal vor. Der Januar ist für uns spannender als vielleicht vielleicht der Mai, wo alles eingespielt ist ja. und da musst du bereit sein und dann nimm dir, wenn mal die Zeit da ist, dann nimm dir dich. Ich gebe immer gerne so ein Beispiel, das mhm. ist vielleicht sehr alt, aber das ist bei der Bundeswehr gewesen. Ich war Gott sei Dank nur neun Monate bei der Bundeswehr, aber mhm. was ich gelernt habe, ist halt, wenn ein Soldat die Chance hatte, sich auszuruhen, war es seine Pflicht, sich auszuruhen. Das heißt, weil er nicht wusste, was ja in den nächsten Minuten oder Tagen vielleicht mhm. passiert, sondern er war verpflichtet zu ruhen, wenn es die Situation hergab. Und vielleicht das ist so ein Punkt in der sehr schnell liegenden Situation, gerade bei uns allen Unternehmen, unabhängig von Unternehmertum oder sonstigen, sondern mhm. dass man sich auch einfach mal zurückzieht, Snapchat, Snapchat sein lässt und einfach ja. mal sagt, okay, ich ruhe mich aus und für mich ist dann neben der Familie einfach für mich Sport. Ja. Ein riesengroßer Ausgleich. Was, was für ein Sport machst du? Ich bereite mich gerade auf einem Ironman vor. In Hawaii, auch in Kona? Oder nee, was? das ist ja die Weltmeisterschaft. Ja. Also dafür muss man sich qualifizieren. Das ist dann äh, noch drei Level darüber. Aber ähm, Ausdauersport so einfach als Punkt, wo man gefühlt durch die Wälder hier fährt und auf dem Fahrrad guckst du nicht aufs Handy. Beim Schwimmen aufs Handy gucken wird noch schwieriger. Das müsste man, ja. wahrscheinlich das S9 kann das. Aber ähm, ich glaube, es ist super gut, sich Ausgleichspunkte zu mhm. schaffen und äh, das gleiche gilt für Daniel, der dann auch ein super großer Familienmensch ist, äh, der dann viel mit seiner Frau und seiner Familie macht, dass man sagt, okay, äh, wir arbeiten zwar gerne hier mhm. und als Unternehmer ist es wahrscheinlich auch irgendwie super verwurzelt, aber guckt von vornherein, dass du irgendwie Ausgleichspunkte findest, damit mhm. du dann montags oder auch sonntags, wenn es mal sein muss, ins Büro kommst und das gerne machst, weil irgendwann brennst du aus. Also wir haben uns nie, nie gefühlt, dass wir ausgebrannt fühlen, aber es gab echt mal Phasen, wo du dann irgendwie drei Wochen hintereinander 80, 90 Stunden gemacht hast, wo du dann echt, äh, auch so wie Frank Thelens letzte Woche geschrieben hat, und nachts wach bist und Nasen bluten. Also das ist dann ein Punkt, wo du sagst, okay, denk mal drüber nach, äh, nicht ob es das wert ist, aber was kannst du ändern mhm. und lass die Sachen vielleicht auf der Arbeit, die vielleicht Quatsch sind. Also auch mhm. selbst, wenn man seine eigene Firma führt, lässt man sich auch mal von gewissen Sachen ablenken. Mhm. Ähm, sei einfach fokussiert in der Zeit und natürlich ein bisschen viel effizienter. Und das ist auch so ein Learning, was ich gerne den Leuten hier mitgeben oder wir den Leuten ja. mitgeben. Es geht nicht darum, irgendwie im Startup irgendwie 12, 13, 14 Stunden zu arbeiten. Mhm. Sicherlich kommen diese Phasen mal. Wir haben jetzt gerade unser Kreativteam, was gerade unser Recruiting-Video baut. Mhm. Die müssen gerade wahrscheinlich Stunden machen. Aber wenn die Zeit dann kommt, dann sollen sie sich auch bitte wieder zurücknehmen. Und ja. das ist, glaube ich, dieses wieder dieses Geben und Nehmen, was wofür, wovon wir äh, überzeugt sind, das muss, muss im Gleichgewicht passen. Aber du kannst nicht immer von den Leuten folgen, 10, 12, 13 Stunden aber du musst die Chance haben, dass du es mal einfordern kannst, mhm. aber dann lass die Jungs auch mal am Freitag um 12 Uhr nach Hause gehen und guck nicht böse hinterher. Ja, aber es ist auch so ein schön. Punkt, was ich in den letzten Jahren gelernt habe. Also mhm. früher war, also 2014, habe ich mich gefreut, wenn ich der King war an, an der Konsole und sagte, ich habe das höchste Überstundenkonto. Von dem Gedankentum bin ich in den letzten Jahren stark mhm. weggegangen, aber das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Prozess. Das ja. heißt, nicht viel Stunden gleich viel Arbeit geleistet, sondern sind ganz andere Metriken, die relevant sind. Effizienz ist, glaube ich, ein ja. großes Thema, was du auch angesprochen hast, was 
ja sowieso durch die ganzen sozialen Medien eh groß, dass man immer abgelenkt ist, dass man halt immer wieder seinen Instagram-Channel checkt und dies ja. und das macht. Und natürlich sind das Medien, wo ihr auch präsent seid als Unternehmen, aber ich glaube... Keiner, keiner soll jetzt nicht mehr auf Snapchat unterwegs sein, <lacht> aber ich meine, jeder hat also seinen Fokus, aber ich meine, genau. Beispiel beim Sport, zum Abschluss vielleicht, mhm. da wird ja auch keiner sagen, wow, du hast zwölf Stunden jetzt für den Ironman gebraucht, sondern jeder sagt, ey, mach's in acht. Genau. Äh, ja. Ich kann sagen, Stimmt. Hast, ja. warst du jetzt fleißiger, weil du jetzt hier ja. schon länger unterwegs bist, sondern ja. schaff das gleiche Ziel in bessere Zeit und das versuche ich wie im Privaten, mhm. wie im Beruflichen und äh, das ist, glaube ich, dann auch etwas, viel Gruppenmanagement etc., dass wir den Leuten auch hier sagen, wenn sie über zehn Stunden hinaus waren, okay, äh, haben wir bemerkt, äh, ist vielleicht nicht so cool, gab wahrscheinlich auch Gründe dafür, ja. aber sieh mal zu, dass du das irgendwie im Gleichgewicht als solches hältst. Mhm. Das ist schon ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, tolles Buch, natürlich, Tim Ferris, vier Stunden Woche, sehr extremisiert natürlich alles, ja. aber generell, das, der Gedanke ist natürlich schon richtig. Ne? Und äh, das bringt mich auch jetzt so ein bisschen in diese Brainfeeder, Q&A-Session, ähm, Womit fütterst du dein Gehirn? Also feed your brain, womit fütterst du dein Gehirn? Ist das, sind das Bücher, Podcast, dein Kind, dein, deine Verlobte, klar. Ähm, aber gibt es noch irgendwas oder gibt es ein Buch, wo du sagen würdest, das habe ich gelesen, das hat mich damals inspiriert oder gibt es einen Podcast, den du hörst, der dich inspiriert in der Hinsicht? Also Podcast höre ich, hör ich gerne. Ich habe okay. ähm, schon im Vorgespräch hab gesagt, OMR ist etwas, was ich immer irgendwie ja. ver verfolge. Ähm, Allgemein beschäftigt gerade mich viel mit Sportpsychologie, mhm. weil es beim Austauschsport darum geht, an seine Grenzen zu gehen und das kannst du einerseits dadurch machen, dass du gefühlt 100 Kilo in die Beinpresse drückst, aber du musst deinen, deinen Kopf dafür irgendwie bereitstellen, mhm. damit beschäftige ich mich viel und allgemein äh, höre ich mir kontrovers alles an, also das ist auch etwas, was auch für Daniel steht, wir hören uns alles an, also wir sagen nie, das interessiert mich nicht, sondern einfach mal fünf Minuten hinsetzen, gefühlt ja. die Klappe halten und einfach mal das wirken lassen, was gerade da ist. Wir gehen genauso zu vielleicht Wirtschaftsgesprächen, wo man erst denkt, okay, das ist totaler, was willst du mit, das ist doch gar nicht digital. Ja, aber digital ist ja auch nicht nur das Einzige, was zählt, mhm. sondern einfach mal ein bisschen über den Tellerrand hinaushören und die Ohren offen halten. Also gefühlt, wenn du so einen doofen Zach teilweise hast, dann kannst du dich fünf Minuten mit deiner Tochter unterhalten, hast mehr fürs Leben gelernt als in den acht Stunden zuvor. Mhm. Und ich glaube einfach diese Offenheit, ich meine, wir verkaufen oder vertreiben Urlaub, mhm. wollen die Leuten sagen, guckt euch die Welt an, dann kann ich jetzt nicht irgendwie in meinem, in meinem Tunnelblicke sein. Äh, Bücher, muss ich sagen, tue ich immer noch gerne lesen, weil ich auch gerne was Haptisches habe. Das letzte Buch, was ich gelesen habe, war die Autobiografie von ähm, von, von äh, Thelen, habe ich gelesen ja, als solches. Ja, ähm, ja. Und ähm, ja, das Buch von Röster von der FDP fand ich auch ziemlich, ziemlich mhm. beeindruckend. Das heißt, ich bin jetzt nicht politisch mega interessiert, aber wenn ich rein durch mal im Buchladen bin mhm. und mir irgendwie ein Buch mich entgegenspringt und, dann, und der Titel mich packt, dann lese ich mir das durch, weil ich denke mir, dümmer werde ich dadurch nicht. Und äh, ob ich da jetzt fürs Leben was mitnehme, ich bin jetzt nicht der Büchermensch als solches, aber klar, ich gucke mir Twitter sowas an, aber ich glaube, Fokussierung ist da auch wieder ein Punkt. Ich glaube, ja. man kann morgens am PC gehen und sich 50 Podcasts anhören und hat wieder super viel mitbekommen, mhm. aber dann ist wieder der Punkt, okay, worauf konzentriere ich mich? Ja. Ich finde immer, spannende Geschichten interessant, wo Leute mhm. irgendwie was was geschaffen haben, wovon ich mich beeinflussen kann. Es gibt ja nicht allgemein diese Metrik, okay, ich schaffe fünf Leute um mich herum und du wirst der Durchschnitt davon sein. Jim Rohn, wird das Ja, sein. genau. Ja. Ähm, ich glaube, das kannst du in deinem Freundeskreis schaffen, aber meine Freunde werde ich deswegen nicht ausstoßen, weil das sind die Jungs, die ich schon immer kenne. Mhm. Äh, und wenn ich davon der Durchschnitt bin, bin ich auch nicht schlecht weggekommen. <lacht> ähm, und, aber einfach zu gucken, was ist da draußen gerade, welche Beweggründe gibt es. Äh, ja, und ähm, das ist so, glaube ich, das Learning und allgemein braucht man auch nicht in Büchern gucken, was fürs Leben, sondern ich meine, hier habe ich 190 Leute, hier habe ich gefühlt, glaube ich, 16, 17 Nationen gerade, wenn ich es schaffe, mich mit jedem irgendwie im Jahr Absolut. fünf Minuten zu unterhalten und die mir irgendwie was von, wir haben mit Martin, der Kenner, der kommt, das ist ein Ihre, wenn der auf der Weihnachtsfeier Gott hat mir selig nach zwei Bier zu mir kommt und über geilen Football mit mir redet, dann, dann lerne ich was fürs Leben. Also das kann mir kein <lacht> Buch der, der Welt geben und wenn ich dann merke, der hat nochmal das Ziel, dort irgendwie Profi zu werden, ja, 
dann brauche ich kein Buch. Also ja. da weiß ich einfach, okay, ich habe heute was fürs Leben gelernt mhm. und äh, das macht, glaube ich, einfach Spaß und glaube ich, allgemein muss man einfach mit einem gewissen äh, Weitwinkel objektiv auf die Welt gehen und nicht irgendwie immer nur ranzoomen. Mhm. Ähm, das sollten wir überall in jeglicher Gesellschaft machen, nicht irgendwie Leute dementsprechend sofort einordnen und ich glaube, Deswegen ist ja auch so eine Idee wie Urlaubsgeruch entstanden, hätte Daniel einfach nur im stationären Reisebüro weitergeguckt und hätte mhm. nicht mal geguckt, was kann ich selbst ändern, da würde ich jetzt hier nicht sitzen. Schön, ja, also finde ich finde ich großartig, also waren jetzt auch viele Dinge, die du genannt hattest, auch gerade über Emotionen einfach auch viele Dinge mitzunehmen, anstatt vielleicht nur zu lesen und zu, zu hören. Lieblingsort, ich meine als Daniel, der Urlaubsguru, hast du ja bestimmt einen Lieblingsort, außer natürlich Holzwickede, der dir sehr, sehr lieb ist. Was ist da so? Ähm, ist gerade schwierig zu entscheiden, also ich fand... Reykjavik, ziemlich cool okay. nach Island, ähm, aber auch Vancouver in, in Kanada waren, okay. waren tolle Orte, aber allgemein Kanada ist so das Land, was mich mich am meisten beeindruckt mhm. hat in den, in den letzten Jahren. Also ich habe jetzt auch nicht noch alles von der Welt gesehen, aber klar, man kommt irgendwie an, an die Punkte. Absolut, die, die Karte ja, hier hat ja, noch ja. auf jeden Fall Flächen. <lacht> äh, ja, aber Kanada ist schon so ein, so ein wahnsinniges Land für mich gewesen. Cool, ja super. Ich glaube, das ist, hilft auch mal so ein bisschen Inspiration zu haben. Planung des Kalenders, du hast eben Microsoft angesprochen. Viele nutzen auch G Suite in, mhm. in der Podcast-Community. Du hast Microsoft, ne? Oder ihr habt Microsoft? Ja, wir sind jetzt gerade in der Woche, sind unsere Jungs aus dem Admin-Bereich, die machen, glaube ich, so viel Meter wie, wie jeder Marathonläufer. Die machen gerade unseren Exchange-Server klar, Aha. damit wir so in die Outlook-Welt einziehen. Da sieht man auch nochmal, dass bei uns gerade, wir sind schon 190 Mann groß, aber wir noch gewisse Punkte haben. Also wir ziehen gerade in die Microsoft-Welt. Cool. Ähm, To-Dos, wie, wie schaffst du es so ein bisschen, deine To-Dos im Rahmen zu halten? Ähm, also nutzt du irgendwie Wunderlist, Evernote oder machst du so über Stift und Papier? Oder? Also ich schreibe mir ganz klassisch meine Aufgaben in Outlook rein, als, als Aufgabe, wenn sie wirklich relevant sind ja. und sage, ich muss die erreichen. Ich trage mir Sachen in den Kalender ein, mhm. aber ich habe neben meinem Laptop immer noch ein klassisches Buch mit, mit ja. Urlaubsguru Aufzug mhm. und ist dann auch sowas, ich sammle diese Bücher, weil ich gefühlt, ich hab, wir haben da eigentlich haben beide so eine Kiste, wo wir einfach alles, was irgendwie mit Urlaubsguru zu tun hat, reinwerfen cool. und wenn du dann irgendwie in so ein Buch nochmal reingucken kannst in zehn Jahren sagst, okay, was hast du damals in dem Meeting für einen Quatsch besprochen, <lacht> äh, hat das irgendwie mehr charmant als irgendwie ein Google Doc äh, in zwei Jahren aufmachen. Deswegen leben wir gerade da auch dann wie im Urlaubsguru-Store und der digitalen Welt, digital und analog zugleich. Cool, super. Ähm, Routine, gibt es doch was? Klar, du machst jetzt gerade, du bereitest dich auf ein auf einen Ironman vor, da hast du gewisse bestimmte Routinen, die du sowieso machst, aber generell gibt es was, was dich täglich antreibt, morgens Kaffee oder das Gym oder also was, was gibt es da Routinen, die du hast? Was heißt Routine? Also ähm, ich versuche eigentlich immer relativ früh im, im Büro zu sein. Ich bin gerne ein Frühaufsteher, wenn es irgendwie der Tag hergibt, weil ich dann hinten raus mehr, mehr machen kann als solches und Puffer habe. Mhm. Ähm, klassische Routinen würde ich jetzt so. gerade sagen, okay. nicht, ich, jetzt gerade werde ich dazu angeleitet, morgens irgendwie zu dehnen oder zu stretchen. Mhm. Das ist jetzt nicht das, was ich meine lebenslängliche Routine haben möchte. Machst ähm, du es dann mit, 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 mit so einer, wie heißt die nochmal, die... Äh, Faszienrolle? Genau, Faszienrolle. Oder machst du das ja, ich habe einen Online-Coach, natürlich als digitales Unternehmen habe ich einen Online-Coach, der mir meinen Trainingsplan zusammenschreibt und der halt äh, jegliches quälerisches Spielzeug, was man sich vorstellen kann, hat er dann irgendwie da parat von der... Äh, ich bin gespannt, was nächste Woche dabei ist. <lacht> ich glaube, deine Tochter ist ja noch recht jung, ähm, so wie ich das mitbekommen habe. Sechs ist jetzt Sechs. geworden, ja. Also ist vielleicht noch nicht so weit, um jetzt zu sagen, okay, du hast, ich gebe dir jetzt mal einen Rat fürs Leben. Ähm, <lacht> vielleicht ist es aber doch schon so weit, wer weiß, wie früher, desto besser. Gibt es denn einen Rat, den du ihr, äh, wenn du einen Satz hättest, den du deiner Tochter geben dürftest, ähm, wer, welch, welcher wäre das? Mach, woran du Spaß hast, aber lass es legal sein. Also, äh, okay, cool. äh, also ja. ich glaube, es gibt genug 
Kids, die viel Quatsch gerade draußen machen, ja. wenn man sich mal so die Medien durchschaut, was wir letzte Woche hier in Hörde erlebt haben, mit den, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, mit den, ist jetzt komplett abgeschweift, aber wo dann eine, ja, eine 15-Jährige, glaube ich, eine 16-Jährige wegen eines Ketchup-Fleckes bei McDonalds äh, mit einer ähm, Flasche absticht, weil sie sauer ist, weil ihr T-Shirt dreckig ist. Ähm, da macht man sich natürlich auch als Elternteil irgendwie, irgendwie mehr Gedanken zu ja. und äh, das Leben ist dann teilweise wahrscheinlich extrem kurz und äh, da denkt man auch als Elternteil jetzt, auch wenn sie erst sechs ist, irgendwie drüber nach, okay, ähm, was musst du machen, dass das Kind vor sowas behütet ist. Mhm. Da kannst du nichts gegen machen, weil ich werde mhm. meinem Kind äh, kein Fastfood als solches verbieten, wenn es das da dann noch geben wird. Mhm. Ähm, aber allgemein, mach das, woran du Spaß hast, aber versuch gewisse Grenzen einfach nicht äh, zu, zu überklimmen. Und ich sage immer gerne, meine Grenze endet da, wo die Grenze eines anderen beginnt. Und mhm. äh, wir sind hier in einem Rechtsstaat, wo wir darauf stolz sein sollten. Ähm, und gleichermaßen geht das aber auch im menschlichen Umgang. Und das ist so den Rat, den ich irgendwie mitgeben würde, unabhängig vom Alter, den würde ich aber auch jedem mitgeben. Mhm. Aber allgemein würde ich mir niemals anmaßen, dass ich der Ratgeber bin. <lacht> auch nicht für deine Tochter, das, äh, das ist doch mal eine Bodenständigkeit. Nee, super, das war, glaube ich, ein, ein tolles Schlusswort, Daniel. Ich hab, äh, wir haben echt äh, über eine Stunde gehabt. Ich hab, ich weiß nicht, also mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, deswegen Sehr wahrscheinlich gerne. auch ein bisschen länger als geplant. Ja. Ähm, total interessante Inhalte. Ich glaube, das Unternehmen Urlaubsguru als Online-Plattform Einfach auch nochmal ein bisschen zu personalisieren mit dem Gründer, finde ich super spannend. Zwei Gründer, immer. Wir sind, Stimmt, der gute wir sind Daniel. die Daniels. Grüße, schöne Grüße genau. an den anderen Daniel, ja. aber hat mir echt ähm, super viel Spaß gemacht. Danke dir. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Cool, bis zum nächsten Mal.